0: NDR Info, das Coronavirus-Update. Die Wissenschaft hat geliefert, hieß es hier im Podcast schon Ende September. Und das hat sie auch jetzt. Der Expertenrat der Bundesregierung hat am Wochenende eine klare Empfehlung für deutliche Kontaktbeschränkungen abgegeben, sonst droht eine Überlastung der Infrastruktur und zwar nicht nur im Krankenhaus, sondern auch bei der Polizei, Telekommunikation, Stromversorgung, also in den wichtigsten systemrelevanten Bereichen. Und das mit der Freiwilligkeit ist so eine Sache. Die jüngste Kosmosstudie, die Erhebung der Uni Erfurt zur Risikowahrnehmung, zeigt, dass viele Menschen auch in den letzten Wochen davon ausgegangen sind, die Infektionszahlen werden jetzt immer weiter fallen und das freiwillige Schutzverhalten ist wieder zurückgegangen. Menschen treffen also wieder mehr Menschen. Willkommen zu Folge 106 unseres Updates, der letzten vor Weihnachten. Heute ist Dienstag, der 21. Dezember 2021. Ich bin Corinna Hennig und ich arbeite in der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. Wir haben eine kleine zeitliche Überschneidung heute. Die Bund-Länder-Konferenz tagt erst, nachdem wir hier aufnehmen, zur Frage der weiteren Strategie in der Pandemiebekämpfung. Wer den Podcast hört, weiß also womöglich schon mehr als wir hier in der Aufnahme, auch wenn einiges ja schon bekannt geworden ist. Aber wir wollen ja ohnehin die wissenschaftliche Seite beleuchten. Und darum soll es in dieser Folge auch jenseits von Kontaktbeschränkungen gehen, was mittelfristig getan werden kann, um Zeit zu gewinnen im Wettlauf mit der Omikron-Variante. Aber auch einmal mehr natürlich um die Fragen, wie gut kann die Forschung mittlerweile abschätzen, wie viel Schutz Geimpfte und vor allem auch Geboosterte noch gegen Omikron haben. Wir sprechen darüber heute mit Professor Sandra Ziesek am Universitätsklinikum in Frankfurt am Main. Hallo Frau Ziesek, gut Sie zu hören. Hallo. Und Wir haben eben schon ein ganz leichtes Hintergrundgeräusch bei Ihnen gehört. Es wird gebohrt nebenan.
1: Ja, ich glaube eher darüber. Also es tut mir sehr leid heute, aber ich kann da nichts machen und ich hoffe, es stört nicht zu so sehr. Es ist minimal.
0: Ich glaube, uns stört es weniger als Sie. <lacht> Frau Zisek in den Niederlanden gibt es mittlerweile Geschäftsschließungen und Kontaktbeschränkungen auch über Weihnachten. Höchstens vier Gäste darf jeder Haushalt da noch empfangen. Die deutsche Politik will über Weihnachten offenbar nichts weitergehendes gegen das Virus unternehmen. Stand jetzt, während wir aufnehmen, der 28. Dezember als Stichtag für die Reduzierung von Kontakten, so wie es der Expertenrat eigentlich für quasi sofort empfohlen hat. Haben wir die Zeit noch mit Omikron? Wie schätzen Sie das
1: ein? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, im Moment wirkt das alles noch ein bisschen ungläubig, wenn man hier aus deutscher Sicht schaut und sich die Zahlen anschaut, die immer noch sinken. Aber ich denke, wir müssen ja nur in unsere Nachbarländer schauen, nach Dänemark, nach Großbritannien zum Beispiel und sehen, dass sich da die Fälle alle zwei bis drei Tage verdoppelt haben von Omikron und die Zahlen auch wieder deutlich ansteigen. Und mir fällt im Moment kein guter Grund ein, warum das in Deutschland anders sein sollte. Und wenn man sich überlegt, dass die Verdopplungszeit alle zwei bis drei Tage ist, kann man sich relativ leicht ausrechnen, was es bedeutet, wenn man mit Kontaktbeschränkungen halt erst eine Woche später anfängt. Dann mhm. hat man direkt erstmal mal vier bis achtmal so viele Fälle ungefähr und nach zwei Wochen 25 bis 128 Mal so viele Fälle und da zählt eigentlich jeder Tag. Dass die Sache mit dem exponentiellen Wachstum das
0: intuitiv so schwer zu begreifen ist, wenn die Zahlen noch niedrig sind, kann man sich gar nicht vorstellen, dass es so schnell gehen kann. Ich habe gesehen in den USA, heute Morgen habe ich einmal geguckt, da ging es, glaube
1: ich, innerhalb von zwei Wochen von so ungefähr 12 Prozent auf 75 Prozent Omikron-Anteil. Ich glaube, das ist auch was, was man sich nochmal bewusst machen muss. Also Wir haben ja vor drei Wochen erst von Omikron der Existenz gelernt und dass es benannt wurde. Und jetzt haben wir schon mehrere Länder, unter anderem Südafrika, aber auch die USA, Dänemark und Großbritannien, wo diese Variante dominant ist und Delta verdrängt hat. Das ist einfach so eine wahnsinnig schnelle Geschwindigkeit, die haben wir bisher in der Pandemie noch nicht gesehen. Mm. Wenn man sich mal anguckt, wie die Öffentlichkeit
0: in Deutschland aussieht oder in den letzten Tagen noch aussah. Ich habe die Niederlande erwähnt zum Vergleich, aber in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hatten wir noch einen verkaufsoffenen Sonntag. Die Menschen stehen auf dem Weihnachtsmarkt dicht beieinander, weil sie sich mit 2G sicher fühlen. Die Bedrohlichkeit der Lage scheint noch nicht so richtig angekommen zu sein. Wie ist Ihr Eindruck? Gibt es da ein
1: Missverständnis über 2G und 2G plus? Ja, ich denke schon. Also ich denke, dass ja die Daten ganz gut zeigen, dass das bei Delta noch ganz gut funktioniert hat, auch wenn es nicht 100 Prozent perfekt war. Aber bei Delta haben wir bei den vollständig Geimpften noch eine ganz gute Schutzwirkung und die Verhinderung von Übertragungen und das ändert sich mit Omikron. Und je mehr Fälle von Omikron wir im Verhältnis haben werden, desto weniger wird uns 2G wirklich nutzen und das ist, denke ich mal, das, was wir in den nächsten Tagen oder Wochen sehen werden. Dazu kommt ja auch noch, dass jetzt die Weihnachtszeit, die ganzen Feiertage kommen, so dass wir es vielleicht gar nicht so schnell sehen werden und in einer Art Blindflug geraten mhm. und das haben wir letztes Jahr ja auch deutlich gesehen, dass doch zum Jahreswechsel weniger getestet wird, dass man längere Laufzeiten hat, vom Testergebnis zur Meldung und dann auch zur Registrierung des Falls. Gesundheitsämter arbeiten natürlich auch nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche, Labore auch nicht und deshalb werden die Zahlen sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen noch unsicherer werden oder uns eine falsche Sicherheit vorspiegeln und wir werden dann wahrscheinlich erst Anfang, Mitte Januar wirklich sehen, wie die Lage in Deutschland ist und wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Deutschland hier eine absolute Ausnahme ist, wenn man sich die anderen Länder um uns herum anschaut. Und schwierig auch, weil ja eigentlich die Infektionszahlen insgesamt, also die
0: Inzidenz seit einiger Zeit sinkt. Das liegt dann aber an der Wirksamkeit der geringen Maßnahmen, die wir noch haben gegen Delta, oder? Da versteckt sich das Omikron-Wachstum drin und ist noch nicht sichtbar.
1: Das denke ich schon, ja. Also ich denke auch, das Boostern hilft natürlich bei Delta, ne, das zu unterbrechen. Also wir haben ja jetzt ungefähr 30 Prozent schon geboostert und das hat ja auch sehr schnell und effektiv geklappt, das muss man sagen. Und wir haben ja auch schon besprochen, dass nach einer Boosterimpfung die Antikörper relativ schnell ansteigen und dann wieder zu einem Schutz führen, gerade vor Delta. Und das, denke ich mal, spielt da auch auf jeden Fall eine Rolle. Mhm. Sie haben jetzt
0: schon Ausbreitungsgeschwindigkeit in England zum Beispiel angesprochen. In den letzten Berichten des Robert-Koch-Instituts ist bei Omikron noch eine einstellige Prozentzahl verzeichnet. Wir haben eben gerade schon gesprochen über diesen Meldeverzug, das klingt alles noch so harmlos. Aber kann man aus dieser Verdopplungszeit von zwei Tagen auch für Deutschland was ableiten,
1: welche Geschwindigkeit wir hier haben? Ja, also ich glaube, von Deutschland geht man erst eher von drei Tagen ungefähr aus Verdopplungszeit und ich denke, man kann das ganz leicht hochrechnen, wann dann die Variante dominant werden würde. Das wird gegen Weihnachten wahrscheinlich der Fall sein ungefähr Und ich denke, ein Problem, was Deutschland hier hat, ist, dass gerade diese Zahlen der Sequenzierung oft um viele Tage bis zu zwei Wochen nachhängen. Mhm. Und das RKI zählt ja nur die Vollgenum sequenzierung als echten Fall. Das ist ein Problem, weil wir haben zum Beispiel im Labor auch viel schneller dann die variantenspezifischen PCRs und haben Verdacht, dass es Omikron ist, der sich eigentlich fast immer bestätigt. Und können den Fall aber nicht zählen, weil die Sequenzierung nicht fertig ist. Dazu mhm. kommt dann noch, dass wir Haushaltskontakte haben, wo sie eigentlich relativ sicher sagen können, ja, der hat auch Omikron, weil die, der hat sich ja von dem also nicht von Vater, Mutter, Schwester, Bruder angesteckt, aber das RKI ist in dem Fall dann nicht bereit, den Fall anzuerkennen als Omikron-Fall, weil eine Sequenzierung nicht erfolgt ist und das ist halt nicht immer möglich, je nach CT-Wert, den man hat. Und das hatten wir jetzt auch schon Fälle, dass der CT-Wert einfach sehr hoch war, eine Sequenzierung dann nicht möglich ist und dann der Fall nicht gezählt wird. Deswegen gibt es da schon auch ein paar, ja sage ich mal, Unsicherheiten oder wird sicherlich unterschätzt, die wahre Anzahl der Omikron-Fälle in Deutschland. CT-Wert hoch heißt ja
0: vergleichsweise geringe Viruslast. Die sind dann aber trotzdem noch wichtig für die Ansteckungsdynamik?
1: Ja, das haben wir ja schon oft diskutiert. Das heißt ja nicht unbedingt, dass der nicht ansteckend mhm. ist. Das korreliert schon, aber es kommt natürlich sehr auf die Präanalytik an. Das heißt, wie ist der Abstrich gemacht worden? Und zum Beispiel gerade, wenn Sie kleine Kinder haben, dann wollen Sie die natürlich nicht, quälen und ganz tief abstreichen, sondern dann nimmt man halt mal ein bisschen Speichel oder nur im Mund einen Lolli und da sind dann einfach die CT-Werte höher zum Beispiel. Das heißt nicht unbedingt, dass die dann nicht jemanden anstecken können, sondern ist oft abhängig einfach von der Art des Abstrichs auch, wie viel Material erwische ich und wie repräsentativ ist das Material. Was sagt es uns denn,
0: dass zumindest in dem ja mit Unwägbarkeiten behafteten Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts Georg grafisch Eine so unterschiedliche Omikron-Verteilung ausgewiesen wird. Also scheinbar ist es so, dass in NRW, Bayern und Hamburg eher viele Fälle sind und zum Beispiel
1: Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland laut der Tabelle dort noch gar keine. Das ist mir auch aufgefallen und das ist interessant, also wenn man jetzt mal Dänemark und UK vergleicht, da sind ja auch vor allen Dingen in den Ballungsräumen, also um London und um Kopenhagen die Fälle explodiert und da war es ja als erstes dominant und nicht unbedingt, sage ich mal, auf dem platten Land. Mhm. Und ich denke schon, dass in Schleswig-Holstein das einfach rüberschwappt aus Dänemark, weil dort ja die Variante schon dominant ist und NRW hat natürlich ein großes Ballungszentrum mit dem Ruhrgebiet und trotzdem gibt es lokale Unterschiede. Also hier zum Beispiel in Hessen sind die Zahlen jetzt auch nicht wahnsinnig explodiert an Omikron, meistens auch noch mit Reiseanamnese. Aber ich denke, irgendwo fängt es halt an in einzelnen Clustern. Und was man auch in Großbritannien, finde ich, ganz gut sieht und auch in Dänemark ist, dass es doch immer mehr Superspreader-Events gibt mhm. mit Omikron. Also zum Beispiel wurde in Dänemark über ein Weihnachtsschulessen berichtet, wo sich über 60 Schüler von 150 Schülern infiziert haben und ich denke, von solchen Superspreader-Events wird das halt häufig anfangen und sich weiter ausbreiten und je nachdem, wo die sind und wie die Anbindung der Menschen ist, die dann erkrankt sind, breitet sich das dann weiter aus. Und natürlich haben Großstädte den Nachteil, dass mehr Leute zusammentreffen, dass der öffentliche Nahverkehr da wahrscheinlich eine große Rolle spielt bei der Verbreitung. Anders als wenn sie jetzt auf dem Land wohnen und das Auto benutzen, wenn sie zum Bäcker fahren zum Beispiel.
0: Mhm. Mhm. Auf eines dieser Superspreading-Events würde ich gleich gerne noch zu sprechen kommen in Oslo. Das haben wir in der letzten Podcast-Folge auch schon mal angedeutet. Da gibt es jetzt aber eine ausführliche Auswertung, die vorliegt. Trotzdem noch einmal gefragt, weil wir jetzt so versuchen auszumessen, wo wir genau stehen in dieser unwegbaren Lage. Wenn es über Weihnachten Ansteckungen gibt Heißt das für uns, die Wahrscheinlichkeit ist einigermaßen hoch, dass das auch schon Omikron ist, dass damit also auch ein höheres Risiko für ältere und Vorerkrankte
1: einhergeht, dass sie sich trotz Impfung,
0: möglicherweise auch trotz Booster infizieren.
1: Ja, aufgrund der Ausbreitungsgeschwindigkeit und der Dynamik mhm. würde ich sagen, es nimmt täglich zu das Risiko, dass es Omikron ist, weil sich einfach das weiter durchsetzen wird und es wird sicherlich auch hier dominant werden. Einige haben ja erwartet, dass es eine Koexistenz von mhm. Delta und Omikron eine Weile gibt. Das scheint sich ja im Moment nicht zu zeigen in den Ländern, die wir genannt haben, sondern Omikron setzt sich relativ schnell durch und ich denke, umso mehr Tage vergehen, umso wahrscheinlicher ist es, dass man Omikron trifft und weniger Delta trifft Und das ist lokal sehr unterschiedlich, wie Sie ja auch schon ausgeführt haben. Gibt es bestimmte Regionen in Deutschland, wo Omikron häufiger ist? Ich glaube schon, dass alle im Moment sehr gewissenhaft schauen, die Labore, ob Omikron vorliegt und ja variantenspezifische PCRs machen. Aber das ist, wie gesagt, regional doch unterschiedlich. Mhm.
0: Welchen Sinn machen da Reisebeschränkungen überhaupt noch in so einer Situation?
1: Ja, also eine sehr gute Frage. Vielleicht nicht nur Reisebeschränkungen. Also jede, ich denke, jede Reise, die unnötig ist, sollte man nicht tun im Moment, weil natürlich Reisen immer ein Risiko ist, sich selber zu mhm. infizieren. Aber Sie haben recht, ich meine jetzt gar nicht die Reisebeschränkungen, sondern das Testen von Reiserückkehrern über den Flughafen. Da wurde ja viel diskutiert, ob man nicht alle, die jetzt aus UK einreisen, testen müsse. Ich glaube, das ist nicht mehr sinnvoll, weil erstens, Dadurch verbrennen sie PCR-Kapazitäten, die wir einfach brauchen für Patienten, für symptomatische Patienten und für andere Bereiche. Und zweitens ist das ein Irrglaube, dass die meisten Menschen mit dem Flugzeug hier aus London einreisen. Es gibt halt auch Busse, es gibt Autoverkehr, es gibt Eisenbahntransportwege. Und da kommen ja auch sehr viele Menschen aus Risikogebieten. Und die alle zu überprüfen, das ist praktisch unmöglich. Also man muss eigentlich da... Wirklich auf die Mithilfe der Reisenden hoffen, dass die sich in, in ja Kontakte reduzieren, in Quarantäne begeben, wenn das vorgegeben ist und sich dann testen lassen, wenn sie merken, dass sie Symptome entwickeln. Aber dieses Massentesten am Flughafen, dafür ist es viel zu spät. Also das ist ja schon im Land und damit werden sie nicht viel mehr verhindern können, außer dass sie viele Kapazitäten, die wir wirklich für andere Stellen im Moment brauchen, verbrennen würden.
0: In dieser ganzen Situation mit diesem unsichtbaren Wachstum, da ist es ja für uns wichtig, auch im kommunikativen Sinne so ein bisschen anschaulich zu machen, was denn eigentlich Omikron tatsächlich bedeutet. Wir haben jetzt eben schon Superspreading-Events angesprochen. Ich habe erwähnt, bei einer Feier in Oslo hat es einen großen Omikron-Ausbruch gegeben. Und da liegt jetzt eine ausführliche Dokumentation dazu vor. Vielleicht können wir die mal kurz angucken, um das ein bisschen plastisch zu machen. Da haben sich von 117 Partygästen ungefähr drei Viertel infiziert, obwohl alle doppelt geimpft waren und angeblich auch getestet mit Antigen-Testen. Und streng genommen nicht nur die, sondern danach wurde der Raum geöffnet und dann ging der Ausbruch
1: weiter. Genau, so ist es da beschrieben. Also nicht alle haben mitgemacht bei dieser Befragung. Ich glaube nur 111 von den 117, aber es war so, dass die meisten, also knapp 100, hatten zwei Dosen bekommen und einige waren auch genesen und trotzdem, obwohl die sich ein bis zwei Tage vor dem Ereignis getestet haben, waren danach ungefähr drei Viertel positiv. Die waren alle sehr jung. Und das zeigt eigentlich eine Sache ganz schön, dieses Paper, und zwar die Inkubationszeit. Also das mhm. ist mir auch schon aufgefallen im wahren Leben, wenn man sich jetzt hier Fälle und Folgefälle anguckt, dass die Inkubationszeit bei Omikron etwas kürzer sein könnte. Die war hier in Oslo um Mittel drei Tage und bei Delta und anderen Varianten eher fünf Tage. Und das sehen wir auch, wenn wir uns die Fälle hier anschauen, dass sich Menschen schon nach zwei, drei Tagen infiziert haben und selber positiv sind, was natürlich auch ein bisschen erklärt, warum es zu einem so starken Anstieg der Infektionen kommt, weil einfach die Inkubationszeit so viel kürzer ist und man natürlich dadurch schon alleine sehr viel mehr Menschen anstecken kann in einer gewissen Zeitspanne. Und dazu kommt natürlich auch, dass es noch an sich infektiöser ist und das erklärt ein wenig, warum Omikron sich so stark vermehren kann. Und was auch gesehen wurde in dieser Beschreibung der Fälle, dass doch sehr viele, obwohl sie doppelt geimpft waren, drei Symptome hatten, die dann auch von den Patienten beschrieben wurden oder eingruppiert wurden in schwer, mittelschwer, wobei das sehr subjektiv ist. Aber viele hatten Husten, hatten Schnupfen, waren müde, hatten Halsschmerzen, Kopfschmerzen und so die Hälfte, ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte hatte Fieber. Bisher wurde aber keiner von diesen Personen hospitalisiert. Man muss dazu sagen, dass die sehr jung waren, also im Schnitt wohl Ende 30, 38 Jahre. Und man muss sagen, das waren ja Arbeitskollegen. Also man kann nicht ausschließen, dass schon eine Übertragung vor der Party auch stattgefunden hat, weil die auch vorher schon Kontakt hatten oder dass mehrere infiziert waren und nicht einer alle infiziert hat, sondern es zu mehreren Infektionsketten dort gekommen ist, aber für mich das Wichtige aus diesem Paper ist zum einen die Inkubationszeit relativ kurz ist also das heißt man muss da drauf reagieren und dran denken und zum anderen dass man doch die Symptome muss man sagen ja schon deutlich waren obwohl die doppelt geimpft waren waren die schon sage ich mal so dass sie sich zu Hause ins Bett legen mussten und krank waren und Daraus wurde ja dann zum Teil geschlossen, wie schwer klinisch jetzt Omikron verläuft. Das kann man natürlich nicht, weil das natürlich jetzt auch eine Kohorte ist, die sehr eingeschränkt beurteilbar ist. Es waren ja alles relativ junge Menschen.
0: Hm. Aber Sie waren doppelt geimpft und wichtig vielleicht noch mal festzuhalten, Sie mussten nicht ins Krankenhaus, aber Sie waren schon so krank, dass Sie, das ist ja auch ein wirtschaftlicher Faktor, dann für ein paar Tage zumindest
1: ausgefallen sind bei der Arbeit. Genau, ich glaube, da gehen wir später noch drauf ein, aber eins der Hauptprobleme auch bei Omikron ist, dass man damit rechnen muss, dass sich sehr, sehr viele Menschen infizieren, weil auch eine doppelte Impfung keinen Schutz bedeutet in den meisten Fällen. Und wenn dann die Menschen eine Woche im Bett liegen oder zwei Wochen in Isolation sind, führt das natürlich dazu, wenn sich sehr, sehr viele Menschen infizieren, also wie in Dänemark haben die ja eine Inzidenz von 1.100 äh, mhm. pro 100.000 und dass man auf Deutschland sich überlegt, dann, dann würden natürlich sehr viele Menschen nicht mehr zur Arbeit gehen können, dann ist natürlich oft die Familie mit betroffen, wenn Kinder im Haushalt sind, die dann vielleicht danach erkranken. Also es kann halt schon mal sein, dass man zwei, drei oder vier Wochen ausfällt. Und wenn das in bestimmten Bereichen passiert und ganz viele Menschen betrifft, dann kann das natürlich gerade organisatorisch zu Schwierigkeiten führen, bestimmte Bereiche weiter zu betreiben oder aufrechtzuerhalten. Mhm.
0: Um nochmal bei der Inkubationszeit zu bleiben, hat das dann auch für uns Auswirkungen auf die Aussagekraft von Antigen-Tests, weil die möglicherweise vor Symptombeginn deutlicher
1: eingeschränkt ist wegen Omikron? Ich glaube, das kann man noch nicht seriös beantworten. Also was man sagen kann, ist, dass einige Antigentests, also die, die wir jetzt getestet haben oder auch eine Kollegin in Genf getestet hat, dass die nicht beeinflusst wurden im Detektieren der Infektion in dem Sinne, dass ja auch oft das Nukleokapsid erkannt wird und mhm. dort auch Mutationen sind bei Omikron. Aber das hat den Test jetzt nicht gestört. Ob deshalb die Tests nicht so sensitiv sind, das muss man noch systematisch untersuchen. Und da gibt es noch keine Untersuchung. Ich kann nur sagen, dass wir natürlich das bei unseren Patienten gemacht haben und da aufgefallen ist, dass die alle im Antigen-Test positiv waren, also nach Symptombeginn und dass die aber auch relativ lange positiv waren. Also bei Delta hatten wir oft das nur für drei, vier Tage. Und bei Omikron sehen wir jetzt bei mehreren Patienten dass sie auch noch nach sieben oder acht Tagen positive Antigentests haben, was ich sehr lange finde, weil das ja oft in Korrelation gebracht wird mit der Ansteckung, mit der Infektiosität der Patienten.
0: Mhm. Aber vielleicht ist es eine Vorsichtsüberlegung, die man für den individuellen Nutzen von Antigentests mitnehmen kann. Das ist Denkbar ist, dass die Viruslast schneller ansteigt, vielleicht auch Michael Mina zum Beispiel aus Harvard schreibt, dass Geimpfte schneller Symptome entwickeln, heißt also, dass ich mich vielleicht nicht zu lange, also noch weniger lang auf einen Schnelltest verlassen sollte, wenn ich ihn zum Beispiel vor einem Tag gemacht habe, kann der ja schon heute ganz anders aussehen.
1: Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Halbwertzeit nimmt eher ab und man muss da doch aufpassen. Also wenn ein Test zwei Tage alt ist, dann ist er leider nicht mehr viel wert. Und das kann sich innerhalb von Stunden natürlich ändern, das Ergebnis. Das sehen wir halt auch bei vielen Patienten. Das sah man aber auch zum Teil bei Delta. Also das finde ich jetzt nicht so exklusiv für Omikron. Man muss einfach nochmal, wenn man darüber spricht, in dem Zusammenhang vielleicht erwähnen, dass diese Tests eine Sensitivität von 50, 60 Prozent haben. Das heißt, die Hälfte oder ein bisschen unter der Hälfte der Infektionen erkennen die nicht. Und die sind alles andere als adäquat oder perfekt, sage ich mal. Und die sind ein wichtiges Tool für die Pandemiebekämpfung. Gerade wenn man das in Serie testet, also wenn man sich jeden Tag testet, mhm. eine Infektion zu erkennen. Aber ein einmaliger Test ist eine Momentaufnahme und kann auch einfach eine Infektion übersehen. Das muss man immer wieder, denke ich, betonen. Das kommt bei vielen einfach habe ich das Gefühl immer noch nicht an. Und die fühlen sich dann mit einem Test sicher negativ. Gerade jetzt für die Weihnachtszeit ist das sicherlich wichtig, nochmal daran zu erinnern, dass das leider keine hundertprozentige Sicherheit ist.
0: Also besser geeignet als Screening-Instrument und tatsächlich ansonsten nur, wenn man es als zusätzliche Maßnahme im Sinne der Käsescheiben,
1: die wir hier schon oft besprochen haben, wo die Löcher nicht hintereinander liegen dürfen. Ja. Es ist besser als nichts, aber nicht eine hundertprozentige Diagnose, oder Ausschluss, ja, mhm. das, so kann man es wahrscheinlich sagen.
0: Wir wollen gleich mal auf Labordaten zu Omikron gucken. Da spielt auch Ihre eigene Forschung diesmal eine große Rolle. Aber wenn wir jetzt noch mal bei der Übertragbarkeit bleiben, die ja zusammenhängt mit Immunflucht und dann sich auch direkt die Frage natürlich an, kann man daraus auch irgendwas ableiten, wie schwer ein Krankheitsverlauf dann sein kann. Da gibt es eine kurze Mitteilung von Forschern aus Hongkong, die sich angeguckt haben, wie gut das Omikron-Virus in den Atemwegen repliziert, also sich da vermehrt. Mhm. Und zwar womöglich in der Lunge schlechter, wenn ich richtig verstanden habe, weiter oben besser. Das ist keine richtig üppige Datenbasis. Trotzdem, was können wir da für Erkenntnisse ableiten, die vielleicht sogar zu dem passen, was wir an Bild von Omikron bisher haben?
1: Ja, also ich muss sagen, über dieser Figur habe ich lange gebrütet, um zu überlegen, was heißt das jetzt eigentlich? Und ich muss sagen, ich finde es sehr schwer, daraus irgendwelche Schlüsse für die Klinik zu ziehen, um mhm. das mal vorwegzunehmen. Erstmal haben die, das ist ganz schön, Bronchus verglichen mit der tiefen Lunge, aber beides gehört ja zu den tiefen Atemwegen. Also die Bronchien sind Teile der unteren Atemwege, und das ist ja was von der Luftröhre, also von der Trachea sozusagen abgeht. Mhm. Und das haben sie verglichen. Sie haben nicht die oberen Atemwege untersucht, also Nase und Rachen, wo ich ja eigentlich erwarten würde, dass das für die Übertragung eine viel größere Rolle spielt als die unteren Atemwege. Mhm. Deswegen finde ich daraus jetzt zu schlussfolgern, dass das der Grund für die stärkere. Infektiosität ist schwierig, weil unvollständig. Also dann möchte ich auch gerne noch Nasenepithel und Rachenepithel sehen. Mhm. Aber gerade nach 24 Stunden ist das schon interessant, dass Omikron dort schneller oder stärker sich vermehrt in den Bronchien als Delta. Da fehlt nur auch so ein bisschen eine Zeitkinetik und das auf Einzelzellebene zu untersuchen. Also die haben das ja einfach in, in einer Zellkulturschale gemacht und es sieht so aus, als wenn die Kinetik wahrscheinlich einfach Anders ist. Das heißt, dass das schneller dort repliziert, aber nach einer gewissen Zeit sich das dann doch annähert. Und ich, wie gesagt, ich finde es sehr schwierig, ohne ein, ein adäquates Tiermodell und wirklich auf Einzelzellebene zu untersuchen, würde ich daraus jetzt nicht schlussfolgern, dass zum Beispiel, was ja auch gemacht wurde, dass Omikron jetzt klinisch harmloser mhm. wäre, weil es die Lunge nicht so betreffen würde. Das wäre schön, wenn sich das zeigen würde, aber es gibt ja auch andere Laborstudien, die sagen, Omikron würde sich schlecht in Zellkultur vermehren. Das sehen wir auch und das habe ich auch von vielen anderen Arbeitsgruppen gehört, die unsere Isolate anfragen, weil sie es selber nicht schaffen zu isolieren. Man muss jetzt genau natürlich untersuchen, warum ist Omikron anders als Delta in Zellkultur. Man muss sich aber bewusst sein, dass das ein sehr artifizielles System ist. Das heißt, man darf diese Daten aus einem Zellkultursystem auch nicht überinterpretieren, sondern da sind natürlich Tiermodelle oder Daten aus Patienten direkt viel aussagekräftiger. Und so gab es zum Beispiel gestern, glaube ich, in den Social Media so Daten, dass der Anteil von FCS im Zellkulturmedium eine Rolle spielt für den Erfolg der Infektion von Zellen mit Omikron. Also das FCS ist Kälberserum, was man immer zugibt. Und da sieht man schon daran, wie artifiziell diese Systeme sind. Das ist ja nichts, was im Menschen, sage ich mal, passiert. Und deshalb, wie gesagt, da gibt es auch biologische Gründe für, die ich jetzt hier gar nicht ausführen will, weil das so weit gehen würde. Aber es zeigt doch, wie sensibel diese Systeme sind und wie leicht manipulierbar sind durch einen bestimmten Prozentsatz von FCS, den man dem Medium zusetzt. Und deshalb bin ich da ein bisschen zurückhaltend, was ich daraus jetzt wirklich ziehen möchte für Daten? Ich finde es einen Anfangsbefund sehr spannend, den man weiter untersuchen muss. Das ist ja auch noch kein richtiges
0: Paper, was da vorliegt, sondern wirklich nur so eine kurze Mitteilung. Vielleicht gucken wir einfach dann mal auf die Daten, die so ein bisschen mehr aufgeschlüsselt sind und belastbarer zu analysieren. Eine ganze Reihe von Laboren hat weltweit versucht, so ein bisschen Licht ins Omikron-Dunkel zu bringen. Darunter habe ich eben schon gesagt, auch Ihr Labor in Frankfurt, was die Neutralisation durch Antikörper angeht, also Neutralisationsassays heißt vereinfacht gesagt, man guckt, wie das Serum von Menschen mit unterschiedlichem Immunstatus auf das Virus reagiert, also wie gut es mit Hilfe von Antikörpern das Virus noch neutralisieren kann. Wie genau haben Sie das untersucht und um welche Impf- und Genesenen-Szenarien ging es da im Zusammenhang mit Omikron? Vielleicht können Sie uns Ihr Preprint ein bisschen näher bringen.
1: Also wir hatten ja die einmalige Chance, sage ich mal, dass an dem Tag, wo Omikron bekannt wurde, auch direkt ein Patient vor uns stand, der mhm. aus Südafrika zurückgekommen war und dann erkrankt war und dann relativ schnell klar war, dass das Omikron ist, was zu der Infektion geführt hatte und dann einfach in den darauffolgenden Tagen doch noch mehr Patienten und da haben wir dann das Virus isolieren können aus zwei von diesen Personen, und haben das in Zellkultur genommen und dann haben wir natürlich die Patientengruppen oder Kohorten aus Studien genommen, die man da hatte, weil wenn man dann erst anfängt, Kohorten zu sammeln, dann würde das viel zu lange dauern. Und wir haben halt acht verschiedene Gruppen angeguckt, die ja verschiedene Impfschemata hatten. Da hatten wir zum Beispiel... Personen, die zweimal geimpft wurden. Und dann haben wir uns entschieden, nach sechs Monaten zu schauen, also sechs Monate nach zwei Impfungen, weil der Abstand sehr kurz nach Impfung sagt ja einfach auf die Dauer nichts aus. Und weil wir dachten, dass das der Zeitpunkt ist, wo jetzt wahrscheinlich die meisten Personen stehen, die im Sommer geimpft wurden, im Frühsommer geimpft wurden, dass die jetzt sechs Monate nach zwei Impfungen sind. Und da hatten wir Biontech zweimal Moderna und einmal AstraZeneca und dann Biontech, die zweite bekommen jeweils nach sechs Monaten und haben da geschaut, inwieweit gibt es in den Serien dieser Personen noch Antikörper, die eine Omikron-Infektion neutralisieren mhm. können und haben das verglichen mit einer Delta-Infektion, was ja im Moment die Zirkulierende oder damals die zirkulierende Variante war, die die große Welle ausgelöst hatte. Und da haben wir gesehen, dass bei Delta der Schutz noch bei einigen, also je nach Impfschema, um die Hälfte noch da war. Also die Hälfte der Personen hatte noch neutralisierende Antikörper, die andere Hälfte nicht. Und bei Omikron war es bei allen drei Gruppen, gab es keine neutralisierenden Antikörper ein halbes Jahr nach Infektion. Mhm. Und das war so das Erste, was uns stutzig gemacht hatte, denn das hat sich ja auch jetzt bestätigt im, im wahren Leben, dass Menschen, die nur zweimal geimpft sind und wenn das, sage ich mal, ein halbes Jahr her ist, keinen wirksamen Schutz vor einer Infektion mit Omikron haben dann haben wir natürlich noch geschaut, wie es ist beim Booster und da haben wir natürlich nur eingeschränkte Gruppen, so wie die anderen Labore auch. Wir haben einen Booster mit BioNTech, weil der vor allen Dingen am Anfang in den Kliniken durchgeführt worden. Das meiste sind Kohorten aus Krankenhäusern von Angestellten und haben nach zwei Wochen dann geguckt, also zwei Wochen nach dem Booster. Das ist natürlich sehr, sehr früh ein Zeitpunkt, aber das war halt einfach die Kohorte, die da war. Und da sieht man, dass der Schutz gegen Delta sehr, sehr hoch ist. Der ist bei 100 Prozent praktisch. Also das heißt, jeder hatte nach zwei Wochen Antikörper gegen Delta und zeigt auch nochmal, wie wichtig der Booster und wie effektiv der Booster bei Delta ist. Und bei Omikron, also wenn man mit Omikron infizierte, waren es weniger. Da waren es so zwischen 60, also 58 und 78 Prozent, mhm bei Astra ein bisschen weniger, aber das zeigt, dass trotzdem durch den Booster zwei Wochen danach sehr viele neutralisierende Antikörper auch gegen Omikron entwickelt haben. Es war wie zu erwarten nicht ganz so effizient wie bei Delta, weil der Impfstoff ja auch dafür gar nicht designt worden ist, aber man konnte dadurch den Schutz deutlich erhöhen, wenn man sich boostern lassen hat. Und dann hatten wir noch ein Kollektiv, was ich ja persönlich am interessantesten finde und wo wir jetzt auch noch viel, viel mehr Personen eingeschlossen haben in den letzten Tagen. Und das sind die drei bis vier Monate nach Booster. Das heißt, die haben zwei Impfungen bekommen und dann... Im Sommer eine erneute Boosterimpfung mit BioNTech, also insgesamt dreimal. Und das sind auch alles Krankenhausmitarbeiter. Das waren die, die als erstes geimpft wurden, damals im Januar als Frontline-Worker und die dann im Sommer eine Boosterimpfung bekommen haben und da zeigt sich, fangen wir mit dem Positiven an, dass weiter ein sehr robuster Schutz gegen eine Delta-Infektion vorliegt von 85 Prozent. Das ist eigentlich sehr gut. Wir sehen ja auch bei Delta-Durchbrüche nach Booster, aber selbst drei bis vier Monate nach dem Booster hat man noch einen relativ robusten Schutz, sich mit Delta anzustecken und das ist ja auch, was wir am Anfang gesagt haben, dass die booster helfen, Delta einzudämmen und das sieht man eigentlich ganz und bei Omikron ist es aber leider so, dass eine dreimalige Impfung, wenn die länger her ist, also drei bis vier Monate her ist, dann die neutralisierenden Antikörper nur noch bei 25 Prozent dieser Personen nachweisbar waren und ein Großteil keine neutralisierenden Antikörper mehr hatten. Und das, denke ich mal, muss man weiter beobachten. Das ist natürlich auch ein großer Unterschied zu den anderen Studien, die erschienen sind. Die gucken oft nur einen Monat oder zwei Wochen nach dem Booster und da ist der Erfolg sehr gut und man sieht einen deutlichen Anstieg. Aber man muss auch mit überlegen, dass dieser Effekt nicht von Dauer ist und irgendwann auch wieder abnimmt.
0: Mhm. Das klingt alles einigermaßen ernüchternd. Also man kann festhalten, die Zweifachimpfung ist in der Wirkung gegen Omikron nicht mehr wirklich ausreichend. Ein Booster kann kurzfristig einiges bewirken. Und wie es dann weitergeht, muss man noch sehen. Man kann das aber nicht, Ihre Labordaten jetzt, also diese konkreten Zahlen, eins zu eins
1: auf die Impfeffektivität im echten Leben übertragen, oder? Nein, gar nicht. Also ich möchte auch noch mal betonen, dass diese Angaben von 37-fache Reduktion, das sind so mhm. Zahlen, ich glaube, die kann ein Laie kaum nachvollziehen. Also das heißt jetzt nicht, dass der Schutz 40-fach schwächer ist. Und diese Zahlen sind eigentlich eher verwirrend und nichtssagend. Also ich finde es deswegen viel besser, wenn man in Prozent angibt, wie viel Prozent der Personen haben noch neutralisiert. Antikörper. Mhm. Und genau wie Sie sagen, es gibt natürlich andere Aspekte, die eine Rolle spielen bei der Übertragbarkeit. Also wie viel Viren bekomme ich ab? Die Virusdosis, sind Masken getragen worden? Andere Teile des Immunsystems spielen eine Rolle. Wie empfänglich ist der Mensch genetisch bedingt und Umweltbedingungen? Und ich glaube, man muss auch noch mal erklären, wenn man sich die Studien, die es jetzt gibt, und das werden ja jeden Tag mehr anschaut, gibt es eigentlich so für mich drei Stufen der Abklärung. Die erste Stufe ist, mit Pseudoviren zu arbeiten. Das sind keine echten Viren, also keine echten SARS-CoV-2-Viren, sondern man nimmt das Spike-Protein, die Oberfläche des Virus und baut da die Mutationen ein, die bei Omikron bekannt sind. Und der Rest des Virus ist Lentiviral, also ein ganz anderes Virus. Und das benutzt man dann für die Experimente. Das heißt, man kann spezifisch den Eintritt von Viren untersuchen, von diesem Spike-Protein. Aber der Rest, der in der Zelle abläuft, hat eigentlich gar nichts mehr mit SARS-CoV-2 zu tun. Mhm. Verkleidete Viren haben wir es, glaube ich, mal <lacht> im Podcast. Genau, genau. die verkleideten Viren. Und das ist für mich so das artifiziellste System, weil natürlich das Spike-Protein in einem Virus nicht alleine vorkommt. Da gibt es ja Wechselspiele, Wechselwirkung, Kommunikation mit anderen Virusproteinen und die können Sie damit gar nicht untersuchen. Und Sie können auch nicht sicherstellen, dass die Stabilität dieses Spikes genauso ist wie bei einem Virus. Natürlichen Virus. Mhm. Deswegen fallen zum Beispiel auch die Daten ein bisschen anders aus bei Pseudovirus-Experimenten oder das könnte eine Erklärung sein. Dann gibt es als zweites die echten Viren, also ein Virusisolat von einem Patienten, was man anzüchtet auf Zellen, was wir gemacht haben, was auch die Kollegen aus Südafrika zum Beispiel gemacht haben. Damit kann man zumindest echte Viren untersuchen, aber es ist auch nur in Zellkultur. Und die dritte Stufe ist für mich das, was man im Menschen sieht, also im wahren Leben. Wie ist der Schutz wirklich in einer Kohorte, was ja auch in, in Großbritannien schon versucht wurde. Und da wurde der, glaube ich, mit 70 Prozent angegeben bei Boosterimpfungen. Mhm. Und ich denke, das sind dann wirklich die wichtigen Daten, zu sehen, wie ist der Schutz im Menschen, wo natürlich noch viele andere Aspekte eine Rolle spielen als so eine einfache Zelle in einer Zellkulturschale. Und trotzdem, glaube ich, sind unsere Daten so ein bisschen ein Hinweis, dass dieser Booster extrem wichtig ist, auch extrem effizient ist, weil wie gesagt, der Schutz vor Delta, aber auch vor Omikron deutlich erhöht werden kann, dass man aber auch anfangen muss, sich einfach Gedanken zu machen, was passiert eigentlich danach, dass der halt nicht dauerhaft ist, dieser Effekt mit neutralisierenden Antikörpern und man sich auch Gedanken machen muss, was ist eigentlich mit diesen Menschen, die im Sommer geboostert mhm. wurden, die ja auch einen Grund haben, dass sie geboostert <lacht> wurden, nämlich, dass sie an der Front stehen, im Krankenhaus, was wird mit denen jetzt, weil da wird meiner Meinung nach im Moment gar nicht oder kaum darüber diskutiert, ist es da erforderlich, dass man die jetzt nach einem halben Jahr zum Beispiel wieder boostert, also einen vierten Booster macht oder sagt man, nein, die Krankheitsschwere ist mit drei Impfungen ausreichend geblockt oder die Krankheitsschwere ist nicht mehr zu erwarten, dass das schwer ist, da ist man sich sicher und deshalb braucht man das nicht. Und sagt, man wartet auf ein Update zum Beispiel. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass die einfach wissen müssen, dass sie sich wieder infizieren können, weil sie ja mit Patienten arbeiten. Und man da besonders aufpassen muss, dass es nicht zu Übertragungen kommt mhm. in den nächsten Wochen in Krankenhäusern auf Patienten, die eben nicht so einen guten Immunschutz haben. Also sprich AHL-Maske tragen, das wird in Krankenhäusern wichtiger noch wichtiger, als es eh schon war und ganz wichtig, dass man da nicht nachlässig wird. Und natürlich gilt das Gleiche für Alten- und Pflegeheime, denn dort ist ja auch relativ früh geboostert worden.
0: Kurzer Nachtrag, die Zahl von 70 Prozent, die Sie da eben genannt haben, aus der echten Welt im Menschen. Das ist, glaube ich, vom Imperial College in London. Wir bemühen uns natürlich auch heute wieder alle entscheidenden Studien dazu zu verlinken in unseren Shownotes. Sie haben jetzt gerade aber Krankenhauspersonal angesprochen. Selbst wenn sich herausstellt, dass die Krankheitsschwere dann insbesondere bei Geimpften und Geboosterten nicht mehr so groß ist, geht es da ja aber auch nicht nur um Ansteckung der Patienten, sondern auch um Ausfälle. Das ist das, was der Expertenrat gemeint hat, dass in der Infrastruktur, wenn Leute so wie in Oslo nicht schwer krank sind, aber mal ein paar Tage mit Fieber im Bett liegen müssen, dann hat das gravierende Auswirkungen.
1: Ja, die liegen ja nicht nur ein paar Tagen Fieber im mhm. Bett, sondern die werden isoliert und sind meistens zwei Wochen weg. Ne? Mhm. Und das ist ein Riesenproblem, wenn man jetzt zum Beispiel mal auch ans Labor denkt bei mir. ja, Wenn da mehrere krank sind, dann können wir einfach nicht so weiter testen wie bisher. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir erstens früh erkennen, wenn einer bei uns ja positiv ist, durch Testen zum Beispiel, und dass man zweitens natürlich nicht zusammen viele Unternehmungen macht in Gruppen, wo dann wahrscheinlich viele aus dem Team krank wären, also zum Beispiel Weihnachtsfeiern würde bei uns dieses Jahr gar nicht gehen und wenn ich es nochmal so vielleicht ein bisschen erklären kann, jetzt an uns beiden zum Beispiel, ich meine, mhm. wir sind beide unter 50, also nicht gerade die Risikogruppe, wir sind geimpft und beide geboostert, nehme ich an mhm. und ich denke, unser individuelles Risiko jetzt schwer zu erkranken, da haben wir schon, glaube ich, viel gemacht, um das zu verhindern und das ist dadurch natürlich noch mal reduziert worden und relativ gering und man würde halt erwarten, dass wenn einer von uns jetzt uns beiden sich infiziert, dass man halt wahrscheinlich eine Woche im Bett liegt oder zwei Wochen krank zu Hause ist, aber ich würde jetzt hoffen oder nicht erwarten, dass ich jetzt auf einer Intensivstation landen würde. Mhm. Und wenn ich jetzt aber mir vorstelle, dass das passiert und in meinem Institut dann ich, weiß ich nicht, die anderen vier Ärzte anstecke oder ein MTA-Team aus der PCR also fünf MTAs, dann kann ich den Bereich dicht machen, dann kann ich den nicht weiter fortsetzen, weil Homeoffice ist natürlich im Krankenhaus schwierig bis unmöglich und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass sich diese kritischen Bereiche, das gehört ja auch Polizei, Feuerwehr, das Gesundheitsamt, aber auch Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser wirklich Gedanken machen, wie sie diese kritische Infrastruktur sichern können in den nächsten Wochen. Also wie kann man zum Beispiel Kleingruppen bilden innerhalb der Mannschaft, dass wenn eine Gruppe erkrankt ist, die andere dann einspringen kann, dass sie sich möglichst gar nicht treffen, diese Gruppen untereinander. Wie kann man Infektionen möglichst schnell erkennen im Team, und es ist ganz wichtig, denke ich auch, das machen wir auch, dass man dann, wenn man mit mehreren Personen zusammen ist, möglichst natürlich immer Maske trägt, mhm. am besten FFP2. Im Arbeitsplatz ist es ganz wichtig, dass man beim Essen und Trinken, also in den Pausen aufpasst. Das wird immer vergessen, dass alle Masken tragen und dann kommt es zur Mittagspause und dann essen doch alle in der Kantine zusammen. Das ist natürlich ganz schlecht. Also man muss sich das überlegen, wie kann ich auch, sicherstellen, dass bei der Pause keine Übertragung stattfindet. Das ist logistisch nämlich bei ganz vielen Betrieben oder auch im Krankenhaus ein Problem, mhm. wenn sie nur einen Aufenthaltsraum haben. Aber das ist gerade auch im Winter natürlich noch mal schwieriger. Aber das sind so Sachen, die ich nur jedem Arbeitgeber oder Zuständigen für diese Bereiche raten kann, sich da noch mal wirklich in den nächsten Tagen Gedanken zu machen, wie man es schaffen kann, dass man doch so sicherstellt, dass es kleinere Gruppen gibt, die sich möglichst wenig begegnen und wenn einer ausfällt und damit müssen wir mit Omikron einfach rechnen, dass dann doch die eigentliche Funktion gesichert werden kann durch ein anderes Team zum Beispiel, was vielleicht auch rotierend, das geht jetzt bei uns nicht, aber vielleicht geht das in einigen Bereichen, dass immer ein Teil im Homeoffice ist und der andere Teil vor Ort und man dann tauscht und sich aber die beiden Gruppen gar nicht treffen. Ich denke, da gibt es viele Ideen und Konzepte und da würde ich jedem raten, der dafür verantwortlich ist, sich das einfach nochmal für Januar, Februar genau zu überlegen.
0: Ich finde das ganz bemerkenswert, diese Sache mit dem Essen. Ich glaube, das wird oft vergessen, auch wenn jetzt so weite Reisen ja ohnehin eigentlich eher nicht mehr angezeigt sind. Aber die klassische Situation war ja auch schon vor ein paar Wochen, Monaten im Flugzeug, alle tragen brav FFP2-Maske, dann kommt der Wagen mit dem Saft rum, alle nehmen gleichzeitig die Masken ab und trinken oder essen sogar. Das ist ja im Nahverkehr, wo man sich ja trotz allem noch bewegt, auch nicht ganz unwichtig. Da sitzen ja auch Leute beieinander, die dann
1: eng beieinander sind und vielleicht auch noch mal frühstücken dabei. Klar, das ist genauso ein Problem und also ich persönlich versuche es einfach zu vermeiden, also dass man zum Beispiel auch jetzt Arbeitstreffen kann man ja wunderbar online durchführen, größere Gruppen sich zu treffen und vielleicht die Dienstreisen alle verschiebt oder sein lässt, Reisen möglichst reduziert und ich denke schon, dass immer auch der öffentliche Nahverkehr ein Risiko ist, jemanden zu treffen, der positiv ist. und Deswegen gehört das für mich auf jeden Fall auch dazu, dass man versucht, das einzudämmen, indem man dort möglichst FP2 trägt, aber auch versucht, möglichst das nicht zu nutzen, wenn das geht. Das ist natürlich für einige nicht möglich, aber einige können dann doch vielleicht mal laufen oder das Fahrrad mhm. nehmen und das ganz bewusst ein bisschen reduzieren.
0: Zur Veranschaulichung nochmal, also zumindest diese sich andeutende, deutlich höhere Übertragbarkeit von Omikron. Es braucht also möglicherweise viel weniger Virus, also auch eine kürzere Zeit gemeinsam in einem Raum, um sich anzustecken
1: im Vergleich zu Delta. Ja, so sieht es ein bisschen aus, dass das wirklich ein Grund ist. Mhm. Und ich glaube, was ich auch noch mal gern betonen möchte, weil ich einfach auch wahnsinnig viele E-Mails dazu kriege, das heißt jetzt nicht, dass man nach drei Monaten keinen Schutz mehr hätte. Also diese ganzen Titer, die sind ja, wenn man sich das eben Patienten oder in Menschen anguckt, wahnsinnig unterschiedlich. Also sehr individuell unterschiedlich. Und man kann einfach niemanden sagen, mit einem Boosterwert von XY, oder mit drei Impfungen nach drei Monaten hast du einen hundertprozentigen Schutz. Das gibt es einfach nicht. Und die Leute schreiben mir immer sehr viel und sagen, ich habe jetzt das, das und das, bin ich jetzt geschützt. Das kann man nicht sagen. Ich weiß, dass die Leute gerne das wissen möchten oder hören möchten, dass sie sicher sind aber vielleicht kann man so ein bisschen mit dem Auto. Da haben wir ja oft so Vergleiche, wenn man sich anschnallt und ein Airbag hat, dann ist das schon das, was man machen kann und ist ein guter Schutz. Aber wenn ich trotzdem irgendwie mit 100 gegen die Mauer fahre, dann wird mir das auch nichts nutzen. Und mhm. deshalb man kann anhand dieser Anamnesen, sage ich mal, nicht 100 Schutz bescheinigen, weil es kommt natürlich auch darauf an, wie diese Person dann lebt. Wenn sie mhm. jeden Tag in die Disco geht mit hunderten von Leuten, dann wird die Impfung oder der Booster sie wahrscheinlich auch nicht dauerhaft vor einer Infektion schützen und mhm. Das ist, glaube ich, vielen noch nicht so klar, dass das alles ineinander greift, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt und dass wir auch gerade mit Omikron, was sehr leicht übertragbar ist und auch im gewissen Sinne das Immunsystem ja ein bisschen austrickst, dass es wahrscheinlicher wird, dass wir alle irgendwann dieses Virus treffen. Das haben wir ja schon im Sommer, hat das Herr Drosten auch mehrfach erwähnt, was ja auch dann immer kritisch aufgegriffen wird, aber das ist wahrscheinlich einfach die Realität und ich sage immer, wenn man sich impft und boostern lässt, hat man zumindest selber alles getan, um einen milden Verlauf zu haben hm. oder sich gar nicht zu infizieren. Aber man hat einfach keinen dauerhaften Schutz oder wird das dauerhaft gar nicht verhindern können. Trotzdem ist natürlich wichtig, dass man selber aktiv etwas dagegen tut vor allem jetzt in der Phase. Also
0: irgendwann müssen wir ja vielleicht auch alle lernen, wieder Ängste loszuwerden und zu sagen, ich bin gegen schwere Krankheit vielleicht sogar überhaupt gegen Krankheit ziemlich gut geschützt und dann muss ich auch keine große Angst haben, wenn ich mich infiziere. Aber im Moment sind wir ja noch nicht in dem in dem Stadium in Deutschland, wo wir auch was zulassen können. Das heißt wenn wir noch mal uns als Beispiel nehmen mit der booster -Impfung. Sie haben jetzt angeguckt in Zellkultur, wie sich das verhält ein paar Monate nach der booster Aber man weiß nicht genau, wann der Schutz dann tatsächlich nachlässt. Also ob das vielleicht nach zwei Monaten schon ist. Also sollte man lieber better safe than sorry da mitnehmen und sagen, ich schütze mich trotz Booster einfach auch lieber sofort weiter, so gut es geht.
1: Ja, außerdem kommt ja dazu, dass wenn ich das Virus abbekomme, möchte ich möglichst eine geringe Viruslast mhm. abbekommen, weil das spielt ja auch eine Rolle für den Krankheitsverlauf. Und mhm. deswegen trage ich natürlich weiter Maske und versuche, geschlossene Innenräume mit vielen Menschen zu meiden. Ich denke, das sind so Dinge, die man immer wieder sagt, aber die immer wieder auch wichtig sind. Und natürlich wissen wir einfach nicht, wie lange der Schutz vor einer Ansteckung oder Infektion hält, das Wichtige ist ja aber eigentlich der Schutz vor schwerer Erkrankung, weil mhm. dass wir Erkältungskrankheiten haben, dass wir auch fieberhafte Infekte haben mit Husten, Fieber und in Bett liegende Woche. Das, das kennen wir ja alle. Mhm. Aber wie Sie schon sagten, im Moment sind wir einfach noch nicht so weit und bei Omikron habe ich auch im Moment so wenig Daten und, sage ich mal, eher eingeschränkt schlechtes Gefühl. Es wird ja oft verbreitet, dass das viel milder verläuft. Das sehe ich einfach im Moment mhm. gar nicht. Ich finde, die Daten sind einfach noch viel zu wackelig und unsicher und ich sehe im Moment so für mich zusammengefasst keine großen Unterschiede in die eine oder in die andere Richtung. Und selbst wenn die Hospitalisierungsrate unter Delta liegen würde, zum Beispiel ein Drittel unter Delta, dann würde durch die Menge an Infektionen dieser Vorteil jetzt gesamtgesellschaftlich gesehen ganz schnell aufgebraucht sein. Und mhm. das ist, denke ich, auch was man sich bewusst machen muss, das ist natürlich individuell wieder gut, wenn es geringer ist. Aber ich selber sehe da im Moment noch keine klare Tendenz, muss ich sagen. Mhm. Vielleicht gucken wir gleich noch mal auf diese wenigen Daten, die es dazu gibt, weil
0: das genau mhm. die entscheidende Frage ja ist. Das eine ist für die Pandemie viele Infektionen bedeutet automatisch auch immer, da sind dann in absoluten Zahlen mehr schwere Verläufe dabei. Das ist ja auch das, worauf der Expertenrat der Bundesregierung mit seiner eindringlichen Warnung hinaus will. Apropos Expertenrat, darin sitzt auch die Göttinger Modelliererin Viola Priesemann. Und Modellierungen werden ja, wenn man sie denn nicht falsch versteht, mit Omikron auch wieder wichtiger. Das gibt mir die Gelegenheit, auf einen anderen Podcast hinzuweisen. Viola Priesemann ist zu Gast in der aktuellen Folge unseres Podcasts Die Idee im Gespräch mit Norbert Grundei. Zu finden ist der natürlich in der ARD Audiothek, wie alle unsere Podcasts. Und wer noch mehr Lust auf Wissenschaft hat, auch auf andere Themen, vielleicht auch mal Geisteswissenschaften, der findet dort auch unseren Podcast Synapsen. Zurück zur Immunflucht, Frau Zizek. Eine Nachfrage würde ich gern dazu noch stellen. Was ist mit den Menschen, die genesen sind und vor allem die genesen sind, plus eine Impfung dann haben, sich haben impfen mhm. lassen oder andersrum sogar?
1: Also man sieht an den Zahlen, sage ich mal, aus dem wahren Leben, aus den anderen Ländern, dass sich auch Genesene anstecken können mit Omikron. Und wir haben ja auch eine der Gruppen gehabt, die war zweimal geimpft und hat dann eine Durchbruchinfektion gehabt. Das war ein ganz besonderes Kollektiv. Anders als die anderen, die sehr jung waren, weil es Krankenhausmitarbeiter waren, waren das alte Menschen bei uns. Also die waren im Schnitt 87 Jahre, weil die aus einer unserer Altenheimstudien war. Und was man bei denen gesehen hat, ist, dass die auch gegen Delta noch einen relativ guten Schutz haben vor einer Infektion. Also ähnlich wie, wenn man dreimal geimpft ist und gegen Omikron aber auch der Schutz nachlässt. Und jetzt mal unabhängig davon, dass die viel älter waren, was man bedenken muss, war das aber auch bei Omikron reduziert. Ich denke... Das ist eigentlich ähnlich wie bei den dreimal Geimpften, ob man jetzt zweimal geimpft und Infektion hatte oder dreimal geimpft. Das geben die Zahlen, glaube ich, einfach noch nicht her, aber es sieht in den ersten Initialzahlen so aus, dass das recht ähnlich ist.
0: Jetzt kommt der Teil, den wir auch im Podcast, das Stichwort zumindest schon sehr oft genannt haben, was die Krankheitsschwere angeht und die Rolle, die das Immunsystem dabei spielt. Die zelluläre Immunantwort ist das Stichwort, was da wichtig wird, entscheidend beim Schutz gegen den schweren Verlauf. Und Sie sagten eben schon, die Datenlage ist dünn. Es gibt aber ein bisschen was. Also zur Rolle der T-Zellen, die dann nach den neutralisierenden Antikörpern sehr wichtig sind,
1: Killerzellen und Helferzellen. Was mhm. weiß man da denn tatsächlich überhaupt schon? Ja, also vielleicht kann man noch mal für den Laien ganz grob eingruppieren, die B-Zellen, Antikörper. Bildung ist ja zum Schutz vor Infektion, dass man gar nicht infiziert wird erstmal. Mhm. Und wenn diese Mauer eingerissen ist, die Schutzmauer, und man hat sich infiziert, dann kommen die T-Zellen und kontrollieren die Viruserkrankung mhm. und sollen dazu beitragen, dass wir nicht schwer erkranken, damit man das so ein bisschen einordnen kann, also die die zelluläre Immunantwort schützt uns nicht vor der Infektion unbedingt, sondern davor, dass wir dadurch sehr schwer krank werden. Und da gibt es erste Daten aus Kapstadt in Südafrika zu T-Zellantworten bei Omikron. Und dafür isoliert man dann die weißen Blutkörperchen, also ganz bestimmte Zellen aus dem Blut und testet dann, wie viel zum Beispiel Interferone oder Interleukine die produzieren, wenn sie mit Omikron, genau, Botenstoffe, die ganz wichtig sind für die Immunantwort wenn sie mit Omikron Spike also mit dieser Variante in Verbindung kommen oder stimuliert worden und das haben die gemacht bei einigen Patienten ich glaube bei 16 und die waren zweimal mit BioNTech geimpft also die haben nicht nach Boosterimpfung guckt sondern bei zweifach Geimpften und dann einen Monat nach der zweiten Impfung, also relativ frisch nach der zweiten Impfung. Und da hat man gesehen, dass die T-Zellantworten, also gerade die CD4-T-Zellantworten, waren nur leicht reduziert, um die 20 bis 30 Prozent. Das ist, wenn man es mal vergleicht, nicht viel und viel weniger als die Neutralisierungsdaten reduziert waren und das ist ja auch das was man erwartet hat oder was die Immunologen erwartet haben dass die t antworten bei Omikron zum Glück nicht so sehr gestört werden durch die Mutationen und mhm. auch bei dem CD8-TZ-Antwort, das ist eine andere TZ-Antwort, hat man gesehen, dass es in der Mehrzahl der untersuchten Proben unverändert war. Das ist natürlich erstmal sehr positiv und würde übertragen bedeuten können, dass zwar die Leute sich anstecken, aber noch einen relativen robusten Schutz haben vor einer schweren Erkrankung. Einschränken muss man sagen, wie ich schon gesagt habe, das sind natürlich zweifach Geimpfte einen Monat nach der zweiten Impfung. Da braucht man natürlich noch viel mehr Zeitverläufe, Zeitpunkte, noch größere Kollektive oder auch andere Kollektive, die andere Impfungen bekommen haben und das wäre natürlich extrem gut, wenn sich das bestätigt, dass da eine sehr robuste t besteht und die auch länger anhält als die doch sehr flüchtigen, neutralisierenden Antikörper. Mhm.
0: Nochmal zur Erklärung, CD4-Zellen sind die Helferzellen, die Botenstoffe schicken und andere Immunzellen anlocken und CD8 sind die Killerzellen, die Zytotoxischen, die ihrerseits infizierte Zellen zerstören, kann man das so sagen?
1: Ja, wir sind ja keine Immunologen, wir dürfen das so ja sagen. Ja. ja, das ist halt sehr komplex, aber genau so grob kann man das sagen. Es sind unterschiedliche Qualitäten von T-Zellen, die ein bisschen unterschiedliche Funktionen haben, aber ganz wichtig sind für die ja, Bekämpfung von Viruserkrankungen, wenn man infiziert ist. Ja. Ich nehme
0: diese grobe Vereinfachung auf meine Kappe, Frau <lacht> Jetzt haben wir darüber gesprochen, was das Immunsystem tun kann gegen die schwere Krankheit, was T-Zellen für eine Rolle spielen, auch im Zusammenhang mit Omikron. Da ist eben noch nicht richtig viel, aber es deutet zumindest in eine Richtung. Die andere Frage ist ja tatsächlich schon noch die der Pathogenität. Also was bringt das Virus selber mit an möglicherweise krankmachender oder weniger krankmachender Wirkung? haben wir auch schon darüber gesprochen, dass man Südafrika schon wegen der Bevölkerungsstruktur nicht so richtig vergleichen kann mit Deutschland, weil da die meisten Menschen viel jünger sind. Dann hat da auch noch eine andere Virusvariante eine größere Rolle gespielt als hier, die Beta-Variante des Virus, die sich hier nie richtig durchgesetzt hat. Aber es gibt so vorsichtige Anzeichen, dass sich die Geschwindigkeit da schon wieder verlangsamt. Und dann gibt es die Theorie, weil viele
1: Infektionen doch unbemerkt stattgefunden haben. Also ich möchte das gar nicht deuten, ehrlich mhm. gesagt. Ich finde, für uns ist es viel relevanter, was es in Dänemark oder in Großbritannien, mhm. weil das doch mehr vergleichbar ist. Alleine wie viele in Südafrika schon Infektionen durchgemacht haben, vielleicht sogar mehrere, das können wir gar nicht so richtig einsehen. Ich denke, was interessant ist, ist auch, das sollte man vielleicht noch mal erwähnen, dass gerade in Dänemark und in Großbritannien ja im Moment gesehen wird, dass vor allen Dingen junge Leute zwischen 20 und 40 infiziert sind, die doppelt geimpft sind. Und das passt auch sehr gut zu unseren Daten, dass die halt sich infizieren wieder. Und dass die im Moment das Omikron-Geschehen antreiben, mhm. weil sie natürlich viele Kontakte haben, jung sind und dadurch eigentlich vollständig dachten, geimpft zu sein. Und da die Booster-Impfung noch nicht erfolgt ist, bei den Älteren ist die ja oft erfolgt. Und deswegen sind auch selbst diese Daten noch mit Vorsicht zu interpretieren, weil natürlich... Die Frage ist, wie sieht es eigentlich aus, wenn Omikron auf eine nicht geschützte, nicht geimpfte ältere Bevölkerung trifft? Und das haben wir ja leider in Deutschland, das Problem, dass doch über 60 noch einige Impflücken da sind. Und ich würde ungern, dass jemand sich sicher fühlt, der zu dieser Gruppe gehört, weil in Südafrika leichtere Verläufe beschrieben sind, daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Mhm. Das wäre einfach absolut unseriös. Wir wissen es einfach nicht. Und ich bin da sehr skeptisch, dass das dann irgendwann rauskommen wird, weil man doch immer anschauen muss, auf wen trifft das Virus. Mhm. Und wir müssen bedenken, im Moment trifft es auf Jüngere, die eh ein Risiko haben, was geringer ist und auf eigentlich Immunisierte, also die schon mal Kontakt hatten mit dem Impfstoff und eigentlich Antikörper gebildet haben mhm. gegen SARS-CoV-2. Genauso wie mit den ganzen Zellkulturdaten, über die wir ja schon vorhin gesprochen haben, finde ich das einfach noch zu früh, da irgendwie Entwarnung, aber auch Alarmismus zu schlagen, was ja immer so gerne mhm. benutzt wird, dieses Wort. Ich kann es einfach im Moment nicht wirklich beurteilen, muss ich sagen. Das
0: gilt dann auch für die Vergleichbarkeiten mit England, weil da auch viel mehr Menschen zusätzlich zu Impfungen die Infektion durchgemacht haben. Also wenn, auch das habe ich gelesen auf Social Media, sich bei der Hospitalisierung so ein bisschen was tut in positiver Richtung, dann sollte man das auch nicht
1: weiter in Interpretation einbeziehen, oder? Genau, ich glaube, man muss auch immer gucken und unterscheiden Sicht des Individuums und Sicht der Gesellschaft. Ne? Mhm. Und das vermischt sich oft. Also das Beispiel auch, wenn mir Leute schreiben, wie ist mein persönlicher Schutz mhm. ähm, und wenn wir aber, sage ich mal, in Anführungsstrichen besorgt sind, die Virologen sagen, oh, jetzt kommt Omikron, das macht uns große Sorgen. Das spricht dann nicht unbedingt für das Individuum, sondern eher für die Gesellschaft mhm. oder das gesamtgesellschaftliche Geschehen und das wird oft sehr vermischt, würde ich sagen.
0: Mhm. Jetzt gibt es aber zur
1: Pathogenität
0: Daten aus Cambridge in der Frage, wie gut das Virus in die Zellen reinkommt. Kann man daraus Erkenntnisse ableiten, auch vielleicht im Zusammenhang mit dieser Mitteilung aus Hongkong, über die wir am Anfang gesprochen haben, in Bezug auf die möglicherweise weniger oder mehr oder gleichbleibend krankmachende Wirkung von Omikron?
1: Nee, also das ist viel zu vorläufig. Und die Frage ist ja auch immer, was hat das für eine klinische Relevanz? Und was die ja auch gesehen haben, ist, dass die Lunge anscheinend nicht so gut infizierbar ist. Das muss sich einfach in der Realität, in Tiermodellen noch zeigen, inwieweit das stimmt. Und das ist trotzdem wichtig. Also forschungsmäßig ist das absolut wichtig, dass man versucht, Unterschiede zwischen den verschiedenen Virusvarianten rauszuarbeiten und zu erkennen und daraus zu lernen, weil das natürlich auch manchmal dann zum Beispiel therapeutische Konsequenzen haben mhm. kann. Und wenn dadurch sich irgendwann rausstellt, dass die Pathogenese eine andere ist, ist das natürlich auch sehr gut. Aber es ist noch zu früh, daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen, die mh, sich wirklich auf den Menschen übertragen lassen. Das ist genauso aus diesen Daten, finde ich, sehr, sehr schwer. Und hier sind wirklich die Daten aus der realen Welt doch entscheidender. Mhm. Also was, um es mal so ein bisschen flapsig zu sagen, was habe ich davon, wenn der Onkel an Omikron stirbt, aber die Zelle sagt so doll, kann er sich doch gar nicht infizieren. Ne? Das ist halt, das nützt einem dann auch nichts mhm. und es ist eher wirklich, um zu verstehen, wie ist die Pathogenese, was bedeutet das vielleicht therapeutisch oder für die symptomatische Behandlung muss ich irgendwas anders machen, aber dafür ist es ist noch zu früh und die Daten auch noch zu dünn. Mhm.
0: Beim Stichwort, was nützt es mir, sind wir eigentlich schon bei der Gruppe, der doch relativ großen Gruppe, der noch zweifach geimpften? Ich habe mal geguckt, die Boosterquote liegt bei ungefähr einem Drittel der Gesamtbevölkerung. Da sind ja auch noch viele Menschen, die sich jetzt erst für die Impfung entschieden haben. Und wir haben die Gruppe der Kinder und Jugendlichen, die ja zum größten Teil von dem Booster noch ein Stück entfernt sind. Was kann man denn für die ableiten, wie gut Sie nach einer Zweifachimpfung doch tatsächlich geschützt sind? Und wie viel oder wenig Sie dann zum Infektionsgeschehen eben beitragen, wenn Sie von dem
1: Booster noch eine Weile entfernt sind? Ja, das kann man eigentlich nicht beantworten, mhm. weil wir gar keine Daten dafür haben, und deswegen möchte ich auch ehrlich gesagt dazu gar nicht spekulieren oder was sagen. Wir wissen es nicht. Also wir mm. wissen, dass die Antikörperbildung bei Jugendlichen ja sehr gut ist. Also eigentlich wahrscheinlich ein bisschen stärker sogar als bei älteren Erwachsenen. Aber wie schnell das jetzt zu einem Abfall der Antikörper führt und wie schnell man boostern möchte, müsste, um eine Infektion zu vermeiden, ob man überhaupt, was wir ja auch vorhin diskutiert haben, Infektion dauerhaft vermeiden kann oder das doch eher, sage ich mal, dazu beiträgt, dass man eine Wirkung hat, dass man nicht schwer erkrankt oder keine Komplikationen entwickelt. Das ist alles noch zu unklar. Mhm. Und was mir generell fehlt, wenn man jetzt gar nicht mal oder weiter wegdenkt, nicht zu den Jugendlichen, was machen wir mit zum Beispiel der anderen Gruppe, den Krankenhausangestellten, die im August geboostert mhm. wurden. Wir können die ja jetzt nicht alle vier Monate boostern. Ich glaube, dass... Werden viele mir zustimmen, dass das unrealistisch ist, jetzt die gesamte Bevölkerung alle sechs Monate zu impfen. Und ich glaube, das kann auch nicht der Weg sein oder wird der nicht sein. Deswegen ist für mich die erste Frage erstmal, wie geht es bei denen eigentlich weiter? Und bisher kenne ich keine Studie oder kein Land, dass das wirklich systematisch jetzt untersuchten vierte Impfung. Ich glaube, selbst Israel hat bisher sich noch nicht dazu durchringen können und überlegt aber, nächstes Jahr damit zu starten. Dann kommt das Argument dazu, was sicherlich wichtig ist, dass es ein Update des Impfstoffs mm. gibt. Und wenn wir jetzt die zu früh boostern mit einer vierten Impfung, mit dem, sage ich mal, alten Impfstoff, was ist dann, wenn das Update da ist, wenn man die dann das fünfte Mal im Frühjahr boostern? Das finde ich alles im Moment noch sehr schwierig und leider auch noch nicht zu Ende gedacht. Also im Moment hat man das Gefühl, dass vor allen Dingen Krisenmanagement betrieben wird und man jetzt überlegt, wie man Omikron abflacht. Aber was danach kommt, ist für mich noch völlig offen. Und auch die Frage mit den Jugendlichen. Ich denke, es ist klar, dass auch dort die Antikörper abnehmen werden mit der Zeit, auch gerade die neutralisierenden Antikörper. Aber wir wissen einfach zu wenig über die T-Zell-Antworten bei der Gruppe, wie schnell das passiert und was zum Beispiel mit Boosterimpfung in der Altersgruppe ist. Da haben wir ja eh schon Probleme, in Anführungsstrichen, mit einem Myokarditis-Risiko. Welche Auswirkungen hat zum Beispiel eine dritte, vierte Impfung in diesem Alter? Ich finde, da muss man einfach noch ein bisschen Zeit vergehen lassen und mehr Daten zusammentragen und lernen, und mehr kann man dazu leider aufgrund der Daten, die es einfach nicht gibt, nicht sagen. Das heißt,
0: es könnte auch Gründe geben, die dagegen sprechen, weil bei manchen hat sich ja so ein bisschen durchgesetzt, viel hilft viel, dann möglichst schnell oder möglichst nochmal ein Booster rein, da
1: muss man vorsichtig sein. Ja, also es gibt ja, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, so eine Fallserie aus Südafrika mhm. von interessanterweise deutschen Medizinstudentinnen und Studenten, die dort ein Praktikum gemacht haben. Ich glaub, sieben waren, waren das, ne? Ja, sieben waren es. Ich glaube, es waren auch nicht alles Medizinstudenten, aber die waren ja geboostert, waren jung und die haben sich ja auch zum großen Teil dann mit Omikron infiziert, obwohl sie geboostert waren. Das heißt, was ich auch schon mal versucht habe zu sagen, auch ein Booster ist kein hundertprozentiger Schutz und irgendwann werden wir wahrscheinlich alle dieses Virus treffen. Und die Frage ist halt, muss man jetzt alle drei bis sechs Monate boostern oder kann man die Infektion irgendwann nicht mehr vermeiden mhm. und wird vor allen Dingen bestimmte Gruppen boostern. Dazu gehören natürlich die, die einen schweren Verlauf zu erwarten haben, dass man da immer den Immunstatus optimiert. Plus die, die mit diesen Personen in Kontakt sind, das heißt so ähnlich wie bei Influencer, die zum Beispiel im Krankenhaus arbeiten, in der Pflege arbeiten und engen Kontakt haben, eher halt um die dann zu schützen vor einer Infektion. Und mhm. Das ist, denke ich mal, was sich die nächsten Monate, wo man sich Gedanken drüber machen muss, wie der Fahrplan aussieht, wie da die Erkenntnisse sind. und ich könnte mir vorstellen, dass es dann erstmal darum geht, jetzt einen Booster, einen vierten Booster bei diesen Gruppen zu untersuchen und Sie haben es so schön gesagt, viel hilft nicht immer viel. Das ist auch was, was wir gar nicht wissen und den Boosterabstand verringern kann man auch nicht, wenn man jetzt aus immunologischer Sicht guckt, nicht überstrapazieren, weil sie brauchen ja erstmal eine abgeschlossene Immunreaktion und Reifung und deshalb es ging ja vor ein paar Tagen durch die Presse, dass man nach vier Wochen boostern soll. Mhm. Da haben die Immunologen eigentlich, die ich kenne, alle von abgeraten, weil da einfach die Reifung noch nicht abgeschlossen ist und das eher dazu führen würde, dass die Immunantwort nicht ideal ist. Und wahrscheinlich sind vier Morde relativ sicher möglich. Aber wie gesagt, immer mit der Einschränkung, wo soll das mal hinführen, mhm. dauerhaft mhm. irgendwie. Muss man da dann irgendwann doch einen Weg finden? Und vielleicht gibt es ja auch noch die Möglichkeit, was jetzt dazu kommt, dass es weitere Impfstoffe gibt, die neu dazukommen, neu ins Spiel kommen, die eine andere Technik haben. Und das sind zum Beispiel noch Fragen, die wir gar nicht wissen. Wenn man jetzt zum Beispiel die mRNA-Vorgeimpften mit ähm, Proteinimpfstoff impft, ob das vielleicht dann positiv ist für die Immunreaktion mhm. und für die Dauer der Immunreaktion, das wissen wir alles überhaupt noch nicht. Stichwort Novavax, da wollte ich Sie natürlich nachher auch noch was zu fragen.
0: Beim Boostern, auch da vielleicht noch mal eine Zahl, also wichtig ist ja grundsätzlich überhaupt erstmal um die Krankheitslast gesellschaftlich abzumildern und Zeit zu gewinnen gegen Omikron und die individuelle zu senken, über 60 und da liegt die Boosterquote zurzeit bei rund 55
1: also da ist auch noch einiges zu tun. Ja, das kann man nur jedem raten. Also lassen Sie sich boostern. Das ist wirklich positiv, um seinen individuellen Schutz zu erhöhen und einen möglichst leichten Verlauf zu bekommen, wenn es zu einer Infektion kommt. Es funktioniert sehr schnell. Man hat einen Anstieg der Antikörper innerhalb von ein bis zwei Wochen. Und es ist natürlich auch gesamtgesellschaftlich wichtig, um Infektionsketten zu unterbrechen, da auch Geboosterte sich einfach weniger häufig infizieren und das gilt ja auch für Omikron, auch wenn es nicht ganz so stark der Effekt ist wie bei Delta. Aber es gibt eigentlich keinen guten Grund, sich nicht boostern zu lassen für sich selbst, aber auch jetzt gesamt pandemisch betrachtet.
0: Mhm. Die STIKO hat ihre Empfehlung gerade aktualisiert und rät jetzt zum Boostern schon nach drei Monaten. Und zwar gilt das ab sofort. Nochmal zur Erklärung. Immunologen sagen ja mittlerweile, bei den mRNA-Impfstoffen ist es offenbar ein dreidosis impfschema wie man es ja von anderen Impfungen auch kennt, weil der Booster dazugehört und nicht nur eine bloße Auffrischungsimpfung ist. Also grundsätzlich, zumindest mit Delta, eine viel bessere Immunantwort nach der dritten als noch kurz nach der zweiten Impfung erreicht wird. Gehen Sie da davon aus, dass auch für die Jüngeren jetzt eine Diskussion über den Booster in Gang kommt? Also eine wissenschaftliche Diskussion auch, weil zum Beispiel BioNTech hat ja bekannt gegeben, dass die in den Studien die Wirksamkeit des Impfstoffs mit der Zehnteldosis für zwei- bis fünfjährige unter den Erwartungen geblieben ist. Und man erprobt
1: jetzt aber auch für die eine dritte Impfung, statt die Dosis zu erhöhen. Genau, die überprüfende dritte Dosis. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die einfach die Kohorte nehmen, die schon zwei Dosen bekommen hat mit dieser niedrigen Dosis mhm. und jetzt einfach eine dritte geben, um schnelle Ergebnisse zu haben, anstatt jetzt ganz neu anzufangen mit einer neuen Dosis. Das habe ich noch nicht aus der Pressemitteilung wirklich entnehmen können. Das kann halt auch diesen Grund haben, dass man einfach sagt, okay, es reicht nicht mit der geringen Dosis, deswegen geben wir noch eine dritte dazu. Es heißt aber nicht oder ich kann nicht ausschließen, dass eine etwas höhere Dosis von Anfang an bei Zweien gereicht hätte für eine gewisse Zeit. Das ist mir zumindest nicht klar. Ich weiß nicht, ob Sie da mehr Informationen haben.
0: auch nicht mehr verstanden, als das, was Sie
1: verstanden Das hätte mich jetzt auch überrascht. Ja, und, und sicherlich muss man das auch bei Jüngeren mit den drei Dosen diskutieren. Man muss nur einfach immer auch sicher gehen, dass dann die Nebenwirkungen oder die unerwünschten Wirkungen nicht ansteigen mhm. überproportional. Und dafür gibt es einfach noch keine Daten. Mhm.
0: Aber es gibt noch eine weitere Diskussion rund um Geboosterte, nämlich die, die der neue Gesundheitsminister in die Welt gebracht hat. Geboosterte muss man vielleicht nicht mehr testen, um einen Impfanreiz zu geben. Sie haben dazu schon getwittert, darum weiß ich, was Sie sagen
1: werden. Keine gute Idee, oder? Ja, also erstens habe ich nicht das Gefühl, dass man Anreize schaffen muss, weil eigentlich habe ich eher das Gefühl, dass die Nachfrage im Moment für den Booster höher ist als das Angebot, jetzt mhm. mal so wissenschaftlich, wirtschaftlich formuliert. Und es ist sicherlich richtig, dass dann nach dem Boostern ein gewisser Schutz besteht, aber wir haben ja jetzt mehrmals länger darüber gesprochen, dass das nie 100 Prozent ist und dass auch Geboosterte sich infizieren können und das weitergehen geben können. Und was ich da irgendwie gefiltert habe, mir ist es relativ egal, ob jemand geboostert, frisch geboostert zum Friseur geht mit dem Antigen-Test. Da kann man sicherlich sich überstreiten, wie sinnvoll das ist oder wie viele Tests man machen muss, um einen zu erkennen, der dann eine Durchbruchinfektion hat. Aber das ist mir wichtig, dass das wirklich bei Risikokontakten eine ganz andere Situation ist. Also, dass den Menschen einfach bewusst ist, auch mit dem Booster habe ich nicht hundertprozentige Sicherheit, die es eigentlich in der Medizin so fast nie gibt und dass, wenn man dann die Oma im Altenheim besucht und man nicht testen muss, dass das keine gute Idee ist oder wenn man im Krankenhaus arbeitet oder seine Familie besucht und dann zwar sich als Gebusterter nicht testen müsste, es aber dann irgendwie trotzdem tut, weil mhm. das einfach Verantwortung bedeutet und... Ich glaube, das ist wichtig, dass die Hörer und die Menschen einfach immer prüfen, was kann ich tun, um mich zu schützen, aber vor allen Dingen auch mein Gegenüber zu schützen. Wie ist das Risiko für mein Gegenüber? Mhm. Und das hat eine andere Qualität, wenn man in den Laden reingeht oder zum Friseur geht, als wenn sie in ein Altenheim gehen. Und deswegen ist mir das vor allen Dingen wichtig, dass man gerade in diesen Bereichen auf gar keinen Fall jetzt nachlässig wird und mit irgendwelchen falschen Belohnungen, Anreize schafft. Und gerade die Menschen, die da auch arbeiten, da täglich so eine Verantwortung tragen für andere Menschen, das ist ein völlig falscher Anreiz, dann zu sagen, man muss sich nicht mehr testen lassen, weil ich glaube, das wollen die meisten auch gar nicht in diesen Einrichtungen, sondern sind froh, dass sie sich testen können und dann einfach nicht in Situationen kommen, wo sie zum Beispiel einen Ausbruch auslösen und hm. denken, okay, ich hätte mich ja testen können. Alten- und Pflegeheime schützen ist ja so ein Thema für sich, wo man ganz klar sagen
0: kann, es ist fast unmöglich, das zu 100 Prozent hinzukriegen. Aber müsste man nicht in dieser Phase, wo sich auch Menschen mit Booster dann wieder in falscher Sicherheit wiegen, mehr PCR-Tests für Besucher und Beschäftigte in Heimen einsetzen, statt
1: Antigentests, die zu viel Unwägbarkeit mit sich bringen? Ja, also wir wissen, dass PCR-Tests doch genauer sind und mehr Infektionen erkennen. Das sehen wir ja immer wieder. Und natürlich, wenn das logistisch und von der Kapazität möglich wäre, wäre es möglich, dadurch die Anzahl der Infektionen ja zu erkennen und auch früher zu erkennen. Ich denke schon, dass das gut wäre. Es ist nur die Frage, man kann ja viel fordern. Es muss ja auch umsetzbar sein in der Fläche. Mhm. Und ich glaube, da hakt es zum Teil und die Kapazitäten in den Laboren sind entscheidend,
0: oder? Man muss äh, genau, ja schon sagen, genau. dass die langsam wieder Richtung Kapazitätsgrenze laufen, vor
1: allem regional. Genau. Und das ist halt ein Hauptproblem, dass natürlich ist es schön, wenn man jeden, jeden Tag mit einer PCR testen könnte, aber das ist nicht realistisch. Und deshalb ist das sicherlich schon mit den Antigen-Tests eine, wie soll man sagen, eine, eine Reduktion des Schutzes. Aber es ist auf jeden Fall immer noch besser als gar nicht zu testen. Und genauso wichtig wie es testen, also Sie können das auch nicht wegtesten. Und Tests erkennen ja auch nur eine Infektion, die schon stattgefunden mhm. hat, ist, wirklich auf die Hygiene zu achten. Also wenn man dort in diesen Einrichtungen arbeitet oder dort reingeht, sich die Hände zu desinfizieren, Mundschutz zu tragen, genau darauf zu achten, den auch zu wechseln regelmäßig und wirklich einfach verstärkt nochmal auf die Hygiene zu achten. Was die Alten- und Pflegeheime angeht, gibt es da Erfahrungswerte
0: eigentlich, wie groß der Booster-Effekt sein kann, wenn man nicht diese vollen sechs Monate abgewartet hat und dann vielleicht in so ein Risikoreich gelaufen ist, sondern schon relativ früh zugesehen hat, dass man Heime komplett durchgeboostert hat, bei Ihnen in Hessen zum Beispiel?
1: Ja, also, ich glaube, mit den sechs Monaten ist gar nicht so richtig. Eigentlich ist ja in Deutschland sind ja die Heime im Januar, Februar mhm. damals 2021 geimpft worden. Die Bewohner, das waren ja wirklich die höchste Priorität. Und das heißt, wir hatten die sechs Monate ja bereits im August um. Mhm. Für die meisten Bewohner und ich weiß, dass es damals die Diskussion gab, was macht man jetzt? Und da gab es ja auch noch keine Empfehlung der STIKO schon zu boostern. Und in Hessen haben wir ja damals dann auch diese Altenheimstudie angefangen, die man als Preprint auch anschauen schon mhm. kann. Und relativ zügig gesehen, dass die neutralisierenden Antikörper bei den älteren Personen eigentlich nach einem halben Jahr kaum mehr vorhanden sind. Gegen und Delta ganz, aber dann. Genau, gegen Delta und das war anders als bei den Pflegekräften, die jünger waren. Und in, in Hessen hat man relativ früh, im August, September, in den Alten- und Pflegeheimen schon geboostert und das auch relativ zügig abschließen können. Und man muss sagen, dass wir hier in Hessen zumindest durch die vierte Welle, also die Delta-Welle, eigentlich gar nicht schlecht gekommen sind. Und Ich glaube schon, dass das ein Grund sein könnte, dass wir da relativ wenige Ausbrüche gesehen haben und relativ gut durchgekommen sind von den Patientenzahlen. Also ich hatte mit einer Kollegin gesprochen, die erzählte, sie macht eine Studie und da soll man Menschen über 75 einschließen, die infiziert sind und sie findet keine Studienteilnehmer und das ist ja immer ein ganz gutes Zeichen. Also es zeigt eine schöne Nachricht. Dass das, ja, dass das wirklich eine gute Entscheidung war, so so früh zu boostern, auch wenn es damals noch viel Gegenwind gab, übrigens auch, ne? weil das ja damals noch nicht mm. empfohlen war. Aber es war retrospektiv, glaube ich, schon eine sehr gute Entscheidung und spielt sicherlich mit eine Rolle, dass Hessen da ganz gut durchgekommen ist.
0: Ein anderer ganz wichtiger Baustein, auch den haben wir schon mehrmals hier besprochen. Und der hat auch in Ihrer jetzigen Omikron-Studie eine Rolle gespielt, sind die monoklonalen Antikörper. Also eines der wichtigsten Medikamente, die man gegen den schweren Verlauf hat, wenn man sie früh gibt. Sehr teuer, aber sehr zielgerichtet eben sehr sinnvoll. Aber die Omikron-Immunflucht kann auch sie aushebeln. Was wissen wir da? Gibt es überhaupt noch wirksame? Und wie doll wirkt sich diese Immunflucht aus?
1: Was sind da Ihre Labordaten zu? Ja, das ist eine wichtige Frage. Also wir haben ja hier monoklonale Antikörper, die in Deutschland eingesetzt werden. Und die haben unaussprechliche Namen. Deswegen versuche ich es gar nicht. Aber die, die jetzt klassischerweise eingesetzt wurden, die haben gegen Omikron leider keine Wirkung. Und das war auch zu erwarten aufgrund der Mutationen und hat sich auch mit den Essays, die wir haben, aber auch von anderen Arbeitsgruppen bestätigt. Es gibt aber ein wenig Hoffnung am Ende des Tunnels und zwar hat am 17.12., also vor wenigen Tagen, die Europäische Kommission einen weiteren monoklonalen Antikörper zugelassen. Der hat auch nicht einen ganz so schlimmen Namen, der <lacht> heißt Sotrovimab und dieser Antikörper ist zugelassen für Erwachsene und Jugendliche und Kinder ab 12, also ab 40 Kilo die an Covid erkranken und wo man ein erhöhtes Risiko hat für einen schweren Verlauf und die aber keinen zusätzlichen Sauerstoff schon benötigen. Und die Studien zeigen, dass nur ein Prozent der Patientinnen und Patienten innerhalb von einem Monat nach der Behandlung ins Krankenhaus mussten für über 24 mhm. Stunden. Und dieses Medikament ist jetzt, wie gesagt, vor wenigen Tagen zugelassen und wird, denke ich mal, dann im Januar auch verfügbar sein. Und dieses Medikament muss man aber über die Vene geben, wobei es auch erste Daten gibt zu dem Sotrovimab, dass man auch intramuskulär, also in den Muskeln das verabreichen kann, mhm. dass es dann auch genau den gleichen Effekt hat, wobei es zugelassen für intravenöse Behandlung ist. Und das ist... Man kann das die ersten sieben Tage nach Auftreten der Symptome geben und ist natürlich verschreibungspflichtig, also das kann man sich nicht selber kaufen. Es wird auch empfohlen, dass das in Gesundheitseinrichtungen verabreicht wird. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass das logistisch oft schwierig ist, mhm. weil das sind natürlich Fremdeiweiße, die da drin sind, also Antikörper und das hat natürlich immer ein Risiko für schwere allergische Reaktionen, wenn jemand dazu auch neigt zum Beispiel. Mhm. Und Deswegen sollten die Patienten während der Infusionen auch danach mindestens eine Stunde überwacht werden. Und deshalb werden diese Medikamente oft im Krankenhauskontext verabreicht. Aber das mhm. ist eine sehr, sehr gute Nachricht, dass das jetzt kurz nach Auftreten von Omikron ein monoklonaler Antikörper zugelassen wurde, der auch gegen Omikron noch wirksam ist und der sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten eine wichtige Rolle bei der ja, Bekämpfung von schweren Verläufen oder Verhinderung von schweren Verläufen führen kann.
0: Das ist, haben Sie ja gerade gesagt, ja aber eine logistische Frage, also auch eine Frage der Infrastruktur. Weil man muss früh diesen monoklonalen Antikörper geben, aber andererseits dann eben idealerweise im Krankenhaus. Als wir noch andere hatten, die gegen Delta wirksam waren, da hat eine Kollegin aus unserer Redaktion mal recherchiert, also kurz bevor Omikron kam. Und das Ergebnis war ein bisschen erschütternd, nämlich, dass nur ein wirklich kleiner Teil der monoklonalen Antikörper, die die Bundesregierung eingekauft hatte, wirklich an den Mann oder die Frau gebracht wurden. Der Rest lag teilweise ungenutzt in den Kliniken, wo die Patienten dann in einem viel zu späten Stadium ankamen. Wie ist da die Lage? Hat sich da schon was verbessert von der Infrastruktur? Herr, wissen Sie das vielleicht aus Ihrer Uniklinik und im Kontakt mit niedergelassenen Ärzten? Ja,
1: ich, ich glaube, das ist so ein bisschen die Ladehemmung am Anfang. Ne? Dann gibt es ein neues Medikament, das ist auch noch sehr, sehr teuer. Und dann überlegt man sich halt schon, ähm, wer würde ich das jetzt einsetzen, hm. ist das berechtigt, und das hat sich aus meiner Sicht deutlich verändert. Also es wird deutlich häufiger werden monoklonale Antikörper auch gerade bei Ausbrüchen in Krankenhäusern sehr breit eingesetzt. Und die Strukturen müssen natürlich auch erstmal aufgebaut werden, wie Sie schon sagen. Ich habe das Gefühl, dass das deutlich angestiegen ist und dass auch die Kenntnis darüber einfach breiter geworden ist. Und das haben wir ja auch schon mal in einer anderen Folge gehabt, dass einfach wirklich die Leute das kennen müssen und die Kollegen, die in der Praxis sind, das einfach auf dem Schirm haben müssen. Da gibt es was, das kann ich geben. Und die Hemmschwelle einfach nicht so hoch ist. Und das ist, glaube ich, normal, immer wenn Sie wissen, das ist ganz, ganz teuer und es ist ganz, ganz selten. Also Sie können das nur wenigen Menschen geben. Dann ist wahrscheinlich die Schwelle einfach für den einzelnen Kollegen, die Kollegin hoch, das dann zu geben. Und dass man da keinen Fehler machen will und es umsonst verabreichen will. Mhm. Aber das hat sich schon, denke ich, in den letzten Wochen deutlich geändert. In den Heimen könnte das ja aber heißen, dass da
0: ein mobiles... Team oder ein mobiler Arzt ins Heim kommt und nicht die Patienten alle ins Krankenhaus gebracht werden müssten.
1: Das wäre besser, weil natürlich, wenn Sie so gerade demente Patienten im Heim umsiedeln ins Krankenhaus, das meistens zu weiteren Problemen führen kann, aber gerade auch, dass man das auch intramuskulär vielleicht geben kann mhm. als Alternative. Das ist natürlich auch für den ambulanten Bereich einfacher. Man muss halt nur sicherstellen, dass es nicht zu allergischen Reaktionen kommt und die Nachbeobachtungszeit eingehalten mhm. wird. Aber klar ist das denkbar und das ist, denke ich mal, ein wichtiges Tool, was in den nächsten Wochen einfach noch besser ausgebaut werden muss. Mhm. Aber es ist natürlich auch schwierig für die niedergelassenen Kollegen, also stellen sie sich vor, sie sind Hausarzt im alten Pflegeheim und sollen jetzt fünf Leuten das verabreichen und dann müssen sie die nachbeobachten, dann sind sie ja, sage ich mal, wahrscheinlich einen halben Tag beschäftigt mhm. und das ist, denke ich mal, auch spielt auch eine Rolle, dass man einfach auch die Zeit dann haben muss, das umzusetzen und dann einen halben Tag die Praxis dicht zu machen dafür, mhm. ne?
0: Wie sieht es mit anderen wichtigen Medikamenten aus? Sie haben das hier in der letzten Folge, in der Sie im Gespräch waren, auch schon mal angedeutet. Paxlovid und Molnupiravir, also antivirale Medikamente, sind ja wichtig. Da gibt es auch Anfangsdaten
1: zu Omikron mittlerweile, oder? Genau, die gibt es aus Belgien, von einem Kollegen aus Belgien, der geschaut hat bei Omikron, ob die antivirale Wirkung noch in Zellkultur erhalten ist. Und da schaut man immer, wie viel von dem Medikament braucht man, um zu einer 50-prozentigen Reduktion zu kommen, so grob. Und da sieht man zwischen den Varianten eigentlich keine Unterschiede. Man muss nur dazu sagen, dass das Muldopiravir, worüber wir auch schon gesprochen haben in den letzten Folgen, da ist mittlerweile eine neue Studie veröffentlicht worden, mit einer Subgruppenanalyse zu Delta und da haben die Daten jetzt im, im wahren Leben, also in der Studie bei Patienten eher enttäuscht mhm. und da muss man halt schauen, inwieweit das dann klinisch erfolgreich eingesetzt wird. Bei Paxlovit sieht es deutlich besser aus im Moment, trotzdem zumindest in Zellkultur ist die Wirkung noch weiter vorhanden. Jetzt
0: müssen wir eine Sache noch nachholen, bevor wir dann so einen kleinen Ausblick wagen. Novavax haben wir vorhin schon angesprochen, also proteinbasierter Impfstoff. Der kam jetzt gestern die Zulassung. Die Europäische Arzneimittelagentur hat grünes Licht gegeben. Das ist ja so ein Impfstoff, der immer so gehandelt wurde. Der könnte Impfskeptiker überzeugen, weil es kein mRNA-Impfstoff ist. Da muss der Körper nicht das Spike-Protein selbst herstellen, sondern das wird ein Teil des Proteins verimpft. Allerdings auch künstlich hergestellt, muss man dazu sagen. Ich glaube, in Insektenzellen. Die Wirksamkeitsdaten sehen ganz gut aus. Aber man muss dazu sagen, die
1: Zulassungsstudie wurde natürlich ohne Omikron gemacht, aber auch sogar ohne Delta weitgehend, oder? Genau, also eigentlich kann man nicht zu Delta etwas solide sagen und zu Omikron erst recht nicht und deshalb muss man wohl damit rechnen, dass da die Daten auch nicht so gut aussehen. Das wird laut der Firma gerade überprüft für Omikron und sie haben auch schon begonnen, ein Omikron-spezifisches Spike-Protein für den Impfstoff zu entwickeln was für mich so ein bisschen darauf hindeutet, dass sie auch damit rechnen, dass es einen Wirkungsverlust gibt. Und man muss zu Novavax sagen, also ich bin froh, dass dieser Impfstoff dazukommt, um es mal positiv zu mhm. sehen. Jetzt haben wir fünf und gerade... Bei den unter 30-Jährigen haben wir ja durch die Einschränkungen bei Moderna mit der Myokarditis einfach und dem knappen Impfstoff Biontech so eine gewisse Lücke im Moment mhm. oder einen gewissen Mangel, gerade für Erstimpfungen in dem Alter unter 30, also zwischen 18 und 30. Deswegen ist es sicherlich sinnvoll, einen weiteren Impfstoff zu haben. Aber was man aus immunologischer Sicht sagen muss, ist, dass der Impfschutz nur wenige Teile des Immunsystems anregen kann. Also das mhm ist weniger potent als ein mRNA-Impfstoff, der es ja, worüber wir gerade gesprochen haben, schafft, dass diese Killerzellen, diese T-Zellen und Gedächtniszellen gebildet mhm. werden. Und diese proteinbasierten Impfstoffe, die stimulieren vor allem zytotoxische T-Zellen kaum und gehen vor allen Dingen auf die Antikörperantwort. Und da haben wir ja jetzt schon auch mehrmals darüber gesprochen, dass die natürlich nicht von Dauer ist. Deswegen muss man halt schauen, wie effektiv diese Impfstoffe nach einer gewissen Zeit noch sind. Und das Problem ist, dass man einfach das noch nicht weiß. Und auch muss man sagen, dass bei Novavax man ja jetzt erst anfangen wird, das in großen äh, Menschengruppen zu verimpfen. Mhm. Und wir haben ja jetzt im letzten Jahr viel gelernt, wenn ich mich an letztes Jahr mit AstraZeneca erinnere, mit den seltenen Nebenwirkungen, dann mit den MR-An-Impfstoffen und der Myokarditis mit den seltenen Nebenwirkungen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass wenn man ja erstmal eine Million Menschen mit einem Oberwachs impft, dass dann auch eine seltene Nebenwirkung erkenntlich wird, die man in den Studien nicht gesehen hat. Deswegen selbst würde ich mich immer mit dem mRNA-Impfstoff impfen lassen, der bereits milliardenfach verimpft wurde hm. und wo ich einfach dieses Risiko schon kenne. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass es da, wenn es Leute gibt, die den bevorzugen, sich dann jetzt auch impfen lassen. Es bleibt
0: unterm Strich festzuhalten, wir müssen Zeit gewinnen gegen Omikron. Und die Impfungen sind und bleiben wichtig auch die Booster-Impfungen. Sie können es allein aber nicht rausreißen. Also um weitergehende Maßnahmen kommen wir wahrscheinlich nicht drum rum. Das RKI sagt ganz aktuell, maximale Kontaktbeschränkungen sind nötig. Hamburg zum Beispiel hat ganz frisch eine de facto Schließung von Clubs und Diskus beschlossen und ab Heiligabend private Zusammenkünfte auf zehn Personen begrenzt. Der Handel allerdings bleibt bislang unter 2G-Bedingungen unberührt. Frau Ziesek, Sie sitzen selber nicht im Expertenrat, aber ich kenne ja ungefähr Ihre Meinung dazu oder wir alle. Ich habe mal geguckt, vor einem Jahr haben wir in der Podcast-Folge darüber gesprochen und die dann auch so genannt. Da haben Sie gesagt, das Virus macht keine Geschenke. Das ist ein bisschen der Murmeltiereffekt, oder? Würden Sie jetzt sagen, Omikron macht gar keine Geschenke?
1: <lacht> nee, also ja, das ist so, das ist übrigens wirklich was, was ich, als ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe, immer wieder festgestellt habe, dass man doch sich manchmal zurückversetzt fühlt um ein Jahr mhm. und sich vieles wiederholt, aber dann, wenn man tiefer in der Materie ist, dann sich halt doch nicht wiederholt und ich denke, ja, man muss ja auch mal positiv denken, also ich empfinde im Moment als positiv, dass die Booster-Kampagne gut angelaufen ist und sich viele Menschen boostern lassen wollen, ja. Das empfinde ich schon so. Auch sind einige Erstimpfungen dazu gekommen, wenn man mit den Kollegen spricht, die impfen. Das freut mich natürlich immer besonders, wenn gerade ältere, jeder Ältere über 60 sich doch durchringt oder die Entscheidung trifft, sich jetzt doch impfen zu lassen. Das ist sicherlich positiv zu bewerten. und trotzdem muss man, denke ich, jetzt sind wir am Ende des Jahres so langsam weiterdenken, was kommt eigentlich danach? Ist mit Omikron wirklich Schluss? Und so gehen wir leider auch in das neue Jahr 2022 mit sehr, sehr vielen Fragezeichen noch. Damit hätte ich ehrlich gesagt selber nicht gerechnet, auch mit sehr vielen Unsicherheiten, die wir auch heute angesprochen haben. Was ist mit einer vierten Impfung? Wie geht es eigentlich mittelfristig, langfristig weiter mit den Impfschemata bei denen, die jetzt im Sommer zum Beispiel die dritte Impfung bekommen haben. Mhm. Da ist ja jetzt eigentlich, also im Moment konzentriert sich immer alles auf die booster und wann die abgeschlossen ist, aber was ist mit den Menschen? Ne? Im Moment spricht man darüber nicht, aber ich mache mir da halt schon Gedanken drüber, macht man jetzt eine Studie und Booster, die ab Januar, ab Februar oder sagt man, nein, wir gehen davon aus, es reicht und wir warten auf ein Update. Und da gibt es einfach noch wahnsinnig viel zu tun. Und mit Omikron hat schon kaum einer zu dieser Zeit jetzt gerechnet.
0: Wir haben vor kurzem hier gesagt, Frau Zizek, wir werden kürzer im Podcast. Und dann kam Omikron und es gab
1: wieder viel, viel mehr zu reden. So auch jetzt. Wir haben schon dazugelernt. Wir haben zumindest nicht gesagt, wir hören auf. Wir haben kürzer <lacht>
0: Und jetzt werden wir erstmal wieder länger. Ich würde gerne ganz zum Abschluss Ihnen noch eine Frage stellen, die das Ganze mal wieder in unsere persönliche Realität runterholt. Wir stehen jetzt alle vor der Frage, was tun wir zu Weihnachten? Wir wollen Kontakte vielleicht sogar freiwillig beschränken. Wenn man ganz ehrlich ist, ist es nicht so richtig realistisch, dass sich Geimpfte wirklich drinnen noch mal mit Maske begegnen über mehrere Stunden und Familien, so wie im letzten Jahr, vielleicht gar keine Besuche machen. Kann man sonst noch was tun, gerade wenn man vielleicht auch so eine veränderte Inkubationszeit im Hinterkopf hat, also zu sagen ich beginne zum Beispiel heute noch mal mit einer Kurzquarantäne für die ganze Familie, fünf Tage. Wenn ich am zweiten Freitag erst die Großeltern besuche, dann habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Schutz erreicht. Ja, ich
1: denke schon. Ich meine, das sind alles Dinge, die wir letztes Jahr genauso besprochen ja. haben, die genauso noch helfen, die sicherlich positiv dazu beitragen. Ich, ich finde es halt, wie gesagt, wichtig, dass man wirklich überprüft, welche Kontakte sind essentiell, auf welche kann ich verzichten, welche kann ich verschieben und gerade auch dieses Reisen als Gefahr sieht oder als potenzielle Infektionsquelle sieht, das vielleicht reduziert und einfach mal zum Jahreswechsel ein paar Gänge zurückschaltet, um dann ja dazu beizutragen, dass Omikron vielleicht etwas langsamer sich ausbreitet, wobei das wirklich schwierig ist. Also ich, klar, ich meine, man kann sich testen, man kann Vorquarantäne machen, man kann Versuchen, viel zu lüften, das sind alles Dinge, die unsere Hörer alle jetzt schon zigmal gehört haben von uns. Aber ich glaube, es ist wichtiger denn je, dass die Leute einfach selber verstehen, was wichtig ist und wie sie sich schützen können und versuchen auch vielleicht viele einen Beitrag zu leisten. Ich glaube, was viele nicht verstehen oder was ein großes Problem ist, ist ja, dass es ein echtes Paradoxon gibt. Also medizinisch und gesundheitspolitisch auch, müsste man natürlich präventiv reagieren. Mhm. Die Gerichte sagen ja, solange sich die Zahlen nicht verschlechtern, lassen sich Verschärfungen nicht begründen. Und wie man das auflösen kann, ist mir persönlich bis heute unklar. Und wie soll das dann noch ein Laie verstehen? Aber das ist halt etwas, was sich wirklich durch diese Pandemie zieht. Dieses präventiv Handeln, dass sich das aber mit den Gesetzen und mit den Verordnungen oft gar nicht verträgt. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass man für sich selber versucht, zumindest präventiv zu handeln. Auch mhm. wenn etwas erlaubt ist, ist es nicht sinnvoll. Mhm.
0: Umso besser, dass Sie und Christian Drosten uns hier im Podcast erstmal noch ein bisschen erhalten bleiben, um dieses präventive Handeln so gut es geht wie möglich zu erklären. Frau Zisek vielen Dank für heute, für dieses Jahr, für Ihre Zeit. Wir wünschen Ihnen möglichst ruhige Feiertage und sprechen uns dann im neuen Jahr wieder dann wahrscheinlich mit ganz vielen neuen Erkenntnissen, zumindest aus der echten Welt zu so
1: Omikron. Bis das dann. wünsche ich Ihnen auch und dem ganzen NDR-Team und natürlich allen Hörern frohe Weihnachten. <lacht> Danke. Vielen Dank natürlich auch an meine Kolleginnen Katharina
0: Marenholz-Beke-Schulmann und Nele Rössler. Und vor allem danke, dass ihr und sie uns jetzt schon seit fast zwei Jahren zuhört und dass unser Podcast eine so wichtige Stimme in der Pandemie ist und bleibt. Wir wünschen euch allen ein schönes Weihnachtsfest und trotz allem einen hoffnungsvollen Jahreswechsel für die kommenden Tage, für die Feiertage und die freien Tage, habe ich aber natürlich noch zwei Podcast-Tipps, die auf jeden Fall für gute Laune sorgen können. Zum einen gibt es seit heute eine neue Folge des Podcasts Flexikon, in der es passend zu Weihnachten um die Frage geht, wie werde ich ein guter Gastgeber eine gute Gastgeberin? Es gibt ja Menschen, denen liegt das im Blut. Andere dagegen fürchten sich fürchterlich vor Fettnäpfchen. Und das fängt schon an der Wohnungstür an. Soll man die Gäste zum Beispiel nötigen, ihre Schuhe auszuziehen? Unsere Host Steffi Banowski und Anne Radatz haben da unterschiedliche Erfahrungen. Ich weiß nicht, wie es bei deinen Eltern sind. Meine Eltern ziehen ihre Schuhe auch nie aus. Doch, meine Eltern ziehen Schuhe aus. Und da zieht man auch Schuhe aus
1: bei denen. Ja, doch, doch, die achten da Schuhe dachte, Bei mir zieht man die nicht aus. Ich dachte, das wäre so ein Generationenproblem. Dass früher haben die Leute nämlich nie die Schuhe ausgezogen. So eine Neuerung im im Umgang miteinander, dass man die Schuhe auszieht. Ist egal, ich habe meiner Familie Monika Fuchs gefragt, Schuhe ausziehen, ja oder nein? Das finde ich nicht schön. Außerdem ist ja mein Motto: der Fußboden, den mir und ich nicht den Fußboden. So, und im Hintergrund hört man nämlich auch, bei ihr wird gestaubt. Bei ihr wird gestaubt. Und wo regelmäßig gestaubt wird, da kann man auch die Schuhe anlassen. Du weißt doch, wo ich wohne. Ja. Wenn du von da, von der Straße, wenn du da mit Schuhen hochgehst, da hast du da alles dran: Kippen, altes Essen, alte Zähne. <lacht> <lacht> da möchte ich ehrlich gesagt das nicht so gerne. Also, ich gebe euch beiden recht. Wenn es eine größere Party ist, könnt ihr eure Schuhe anlassen. Danke. Aber du machst ja nie eine größere Party Richtig. bei dir zu Hause. Deshalb kann ich das frei von der Leber weg.
0: behaupten. Wie immer gibt es viel zu lachen im Flexikon, aber auch wirklich gute Tipps. Der Podcast findet sich in der ARD Audiothek und da ist natürlich auch unser NDR bücherpodcast Eat, Read, Sleep zu finden. Den habe ich euch hier schon oft ans Herz gelegt, weil ich ihn selbst einfach gern höre. Der Podcast macht Lust aufs Lesen, wenn man denn die Zeit findet und auch für Menschen mit wenig Zeit, bitte einen kleinen Ersatz fürs Lesen. Meine Kollegen Daniel, Jan und Katharina haben im Dezember sogar jede Woche eine Folge veröffentlicht. Und die Weihnachtsstimmung fängt schon mit der literarischen Vorspeise an. In der aktuellen Folge gibt es zum Beispiel einen Eierschaum-Weihnachtsmann. Oh, was ist das denn? Das ist ein kleiner Schneemannkopf mit einer Nikolausenmütze. Mit einem, äh, mit einem Gesicht lächelt und hat so zwei Knopfaugen. Es gibt ein Weihnachtsgedicht, das ja. wir Jahr zu Jahr Weihnachten aufsagen. Die Weihnachtsmaus von James Cruise. Ah, ja, okay. Und da heißt es in der dritten Strophe, ein drittes Mal verschwand vom Baum, an dem die Kugeln hingen. Weißt du, wie es weitergeht? Leider nicht. Ein Weihnachtsmann aus Eierschaum, nebst anderen leckeren Dingen.
1: Das ist, ah, ja, ja, okay. Und ich
0: habe das Jahr vorher aufgesagt und nicht immer gefragt, was bitte ist Eierschaum? Also das Marzipan, was verschwindet, das Festgebäck, das kannte ich, aber den Weihnachtsmann
1: aus Eierschaum, da konnte ich mir gar nichts drunter vorstellen. Deswegen habe ich dir jetzt mal einen gemacht.
0: Ein Rezept am Anfang, dann viele Buchtipps und in der Bestseller-Challenge auch mal einen krassen Verriss. Das alles findet ihr bei Eat, Read, Wer es noch nicht gemacht hat, schnell abonnieren in der ARD-Audiothek. Alle Podcast-Tipps findet ihr, finden Sie hier auch als Link in den Shownotes. Auch die neue Folge von Die Idee mit Viola Priesemann die ich mitten in der Podcast-Folge empfohlen habe. Und in den Shownotes gibt es natürlich auch alle Quellen. Und noch ein Hinweis. Einige haben schon nach dem Skript inklusive Quellen zu unserer Sonderfolge zu Kinderimpfungen gefragt. Das hat ein bisschen gedauert. Wir arbeiten zurzeit so ein bisschen über den Durst. Aber spätestens morgen sollte auch dieses Skript online zu finden sein. Jetzt bleibt mir zum Schluss noch, euch und Ihnen allen noch einmal möglichst ruhige, möglichst virenfreie Feiertage zu wünschen. Schützt euch und andere, wir hören uns im neuen Jahr dann wieder an dieser Stelle. Mein Name ist Corinna Hennig, bis dann. Das Coronavirus-Update, ein Podcast von
1: NDR Info.